0: Vous êtes sur RTL.
1: Magali Blanchet, vous êtes directrice prévention chez Harmonie Mutuelle. Expliquez-nous pourquoi le sport en entreprise contribue aussi au bien-être des collaborateurs.
2: Le sport en entreprise favorise la cohésion d'équipe, le bien-être individuel et donc la performance collective. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d'une offre sport. Pour leurs salariés, grâce à un partenariat exclusif avec la Fédération française du sport en entreprise.
1: Running, cours de yoga, création d'une salle de sport au sein de l'entreprise. Notre solution est sur mesure et clé en
3: main. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr.
1: Harmonie
4: Mutuelle, avançons collectif. Nous sommes le mardi 3 mai 2022. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour Alexandre Bonjour Yves, bonjour à tous À la une près de 48 heures après l'agression d'un pompier à Paris la manifestante pourrait être présentée à un juge dans la journée
5: Les images de cette agression en marge de la manifestation du 1er mai ont choqué, cette jeune infirmière était déjà connue des services de police Pas encore de fumée blanche à gauche en vue des législatives alors que 1000 responsables socialistes refusent toute union avec
6: les insoumis Et vous allez y revenir Olivier Boss. Oui parce
4: que si cet accord se
6: fait, il se fera sur une montagne de haine et de revanche la revanche de Jean-Luc Mélenchon
4: vos explications dès la fin du journal
6: en Ukraine
5: les combats font rage autour de l'île au serpent, un petit caillou de la mer noire qui suscite vous l'entendrez, de nombreuses convoitises 50 degrés en Inde canicule historique, le thermomètre s'enflamme à travers le monde et il va falloir s'y habituer et puis des manuscrits de l'écrivain Louis Ferdinand Céline disparus pendant près de 60 ans conservés en secret le récit rocambolesque de leur redécouverte à la fin de ce journal.
7: RTL Matin.
5: Le sapeur-pompier a finalement décidé de porter plainte. Lui qui avait été frappé par une manifestante dimanche dernier à Paris en marge des manifestations du 1er mai. Alors qu'il était en train d'éteindre un feu de palette en pleine rue, cette jeune femme tentait de l'en empêcher. Une infirmière dont le parcours de vie s'étale sur les réseaux sociaux. Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Cette jeune femme est toujours en garde à vue ce matin. Elle avait participé à de nombreuses manifestations ces dernières années.
8: Oui, c'est la vie d'une habituée des cortèges qui s'étale sur Internet. RTL a épluché ses profils en ligne, gilets jaunes manifestations anti-passe vaccinales et plus récemment convoi de la liberté cette femme de 38 ans, mère de famille, est de tous les rassemblements contre la politique du gouvernement elle documente largement son engagement à grand renfort de vidéos postées sur les réseaux sociaux, dans une des plus récentes, elle interpelle ainsi un mouton et monsieur Macron lui lance-t-elle je sais que tu m'emmerdes en référence à la phrase polémique du président de la République, l'été dernier interviewée par une agence de presse, elle elle déclarait démissionner de ses fonctions d'infirmière en signe de protestation contre l'instauration du passe vaccinal. Elle s'était engagée par ailleurs comme street Médic, et volontaires qui prodigue les soins d'urgence dans les manifestations. Dimanche soir, quand les forces de l'ordre l'ont arrêtée, elle s'est rebellée, peut-on lire dans la fiche d'interpellation qu'RTL s'est procurée. Elle aurait ainsi porté plusieurs coups aux policiers.
5: Merci Alice Moreno du service police-justice de RTL. Des pompiers, également pris pour cible à Nîmes ce dimanche, toujours en marge du défilé du premier mail, et deux soldats du feu ont porté plainte contre un homme qui a tenté de les étrangler. Il était alcoolisé au moment des faits.
4: 7h03, à un peu plus d'un mois des élections législatives, Éric Zemmour est donc prêt à repartir en campagne.
5: Après son échec au premier tour de la présidentielle, il avait récolté 7%. Éric Zemmour a exprimé hier soir son envie de rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale.
9: Je suis très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant à, dans une circonscription, mmh. euh, aider euh, tous mes camarades qui sont euh, sur le pont J'avoue que je n'ai pas encore euh, réglé cette question. Oui, parce que vous comprenez, il faut mener la campagne à Paris, il faut mener la campagne nationale, il faut mener la campagne pour aller aider les uns et les autres. Donc ce n'est pas évident. Mais, écoutez, vous n'avez plus que quelques jours à attendre.
5: Eric Zemmour hier soir sur BFM TV parmi les circonscriptions où il pourrait être candidat il évoque le Var ou encore Paris À gauche, les négociations se poursuivent pour tenter de former une coalition les insoumis qui ont déjà signé un accord avec les écologistes vont tenter à nouveau aujourd'hui de rallier les communistes et le PS, une tâche qui s'annonce particulièrement difficile alors qu'un millier de responsables socialistes interpellent Olivier Faure pour lui dire leur refus d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon
4: En Ukraine, Washington accuse Moscou de vouloir annexer les deux territoires pro-russes dans l'est du pays.
5: Louhansk et Donetsk, les deux provinces que Moscou prévoit selon les états unis d'organiser dès les prochains jours des référendums fabriqués de toutes pièces en vue de leur annexion. Et sur le terrain hier, des bombardements ont repris à Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine. Une frappe de missile a fait un mort et plusieurs blessés des jeunes garçons qui se trouvaient
4: dans un dortoir selon les autorités locales. Kiev affirme avoir coulé deux bateaux russes hein, non loin de l'île aux serpents, lieu symbolique de la résistance ukrainienne.
5: Ce petit bout de terre rocailleux Situé en mer Noire, est un endroit stratégique que se disputent les Russes et les Ukrainiens depuis le début de l'invasion Bénédicte Tassar.
3: Les Raptors sont partis rejoindre le Moskva, se réjouit l'armée ukrainienne faisant allusion au vaisseau amiral russe coulé il y a 15 jours. Toujours selon Kiev, vidéo à l'appui, ce sont des drones de combat cette fois qui ont détruit ces deux Raptors, des bateaux patrouilleurs qui sont pourtant parmi les plus rapides de la marine russe. Ils peuvent atteindre jusqu'à 90 km heure et transporter 23 militaires. Tout ça se passe encore près de l'île au serpent, ce fameux caillou de 17 hectares au large de la Roumanie, dans la mer Noire. Un territoire conquis par Moscou, mais les Ukrainiens ne lâchent rien. La semaine dernière, ils avaient bombardé les positions russes sur l'île, pilonnant selon eux un poste de contrôle et un système antiaérien. C'est que celui qui mettra la main sur l'île au serpent s'emparera d'énormes gisements de gaz au fond de la mer Noire.
5: La chef du service étranger de RTL Bénédicte Tassar. Dans moins de 10 minutes, RTL événement dans le cerveau des hauts gradés de l'armée française. Comment analyse-t-il la guerre en Ukraine Réponse à 7h15. L'Europe se prépare à couper le robinet du gaz russe à l'issue d'une réunion d'urgence des ministre européen à Bruxelles, ils ont refusé de payer la Russie en roubles, comme Moscou l'exige désormais. Il s'agit d'une modification unilatérale injustifiée des contrats selon la commissaire européenne en charge de l'énergie qui prévient nous devons
4: nous préparer à une suspension des approvisionnements. Et depuis le début de cette guerre en Ukraine, de plus en plus d'agriculteurs français décident de planter des tournesols.
5: Avant l'invasion l'Ukraine exportait 50% de l'huile de tournesol mondiale. La production a chuté, les prix s'envolent. La France compte environ 600 000 hectares de, de tournesol, 100 000 de plus rien que cette année, plus 15%. Patrick Hisson s'est rendu chez un agriculteur en Haute-Garonne.
10: Sur son exploitation agricole, Jean-François Lamassé a fait passer cette année sa production de tournesol de 40 à 85 hectares. Une décision prise au mois de janvier. Quand on a vu que le tournesol montait, mais il n'était pas au prix qu'il est maintenant, on s'est dit, bon, on va faire du tournesol. Aujourd'hui, il est grosso modo à 800 euros. Prix départ de des tonne. à, ton. à l'époque, il était à 500 euros. Il y a des chances que ça monte encore mais malgré cette flambée des prix dus à la pénurie, cet agriculteur ne veut surtout pas parler d'un jackpot pour son exploitation. Il y avait 25 ans qu'on ne fait plus de jackpot. Et il ne faut pas croire qu'on a gagné des milliers de cents. Ça va faire beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup de frais. L'engrais qu'on payait 330 euros l'an dernier vaut aujourd'hui 1380 euros Hors transport. S'il n'y a pas d'engrais, si on ne peut pas fertiliser, il n'y aura pas de production. Et puis le tournesol est aussi victime parfois des aléas climatiques car il ne dispose pas de système d'arrosage. S'il pleut quand il faut, ça va aller. S'il ne pleut pas quand il faut, eh bien, on, on va tous pleurer hein, et que le Dieu nous accompagne. Cette année, plus de 50% des terres de Jean-François Lamassé seront consacrées à la production
4: de tournesol.
5: Reportage de Patrick Hisson, Haute-Garonne pour RTL.
4: Dans un instant, cette chaleur insoutenable hein, que subissent les Indiens, canicule historique à la il faut aussi se préparer en France. A tout de suite sur RTL, il est 7h08. RTL Matin. RTL 7h10 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan une mauvaise nouvelle pour l'agriculture mais pas seulement, les canicules se multiplient particulièrement en Inde actuellement.
5: Le thermomètre frôle par endroits les 50 degrés sur place, ce qui entraîne des sécheresses, des incendies, un phénomène historique et c'est loin d'être un cas isolé Virginie Garin.
11: Oui, des troupeaux entiers de moutons ou de bovins morts de soif sur une terre craquelée les images qui nous viennent de la corne de l'Afrique sont dramatiques dans ces régions qui vivent de l'élevage. Au moins 20 millions de personnes risquent la famine au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, selon les Nations Unies. En Amérique du Sud aussi, au Chili, il y a une vague de chaleur et de sécheresse. À Santiago, l'eau est rationnée. Le sud-ouest des États-Unis connaît sa pire sécheresse depuis 1200 ans. Et puis chez nous, en France, les trois quarts du pays sont déjà en état de sécheresse. Pour la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de recherche pour le développement, c'est bien lié au réchauffement du climat et il va falloir s'y habituer.
12: L'été 2003, qui était euh... très chaud, on a eu deux à trois semaines de canicule. Ça nous apparaîtra comme un été classique, voire plutôt frais, en 2050. Avec des canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, et voire plus précoces. On en a eu un exemple en 2019,
11: avec une première canicule de plusieurs jours au mois de juin. En Europe, les sept dernières années ont été les sept plus chaudes depuis que l'on sait mesurer la météo avec précision, donc depuis 150 ans.
5: Virginie Garin pour RTL. Des accusations de harcèlement sexuel qui créent, le scandale dans l'agence de communication Havas Paris. Le PDG et le directeur de la création auraient cherché à embrasser ou à toucher des collaboratrices à de multiples reprises, notamment des stagiaires. Il pourrait y avoir une trentaine de victimes depuis dix ans, des accusations relayées par un compte Instagram. Les deux hommes se sont mis en retrait de leur fonction. Le groupe Avas a lancé un audit.
4: 7h11, près de 80 ans après la disparition de Louis Ferdinand Céline, un de ses romans inédits sera publié cette semaine.
5: C'est le premier d'une série de manuscrits qui avaient disparu au moment de la libération, conservé dans le plus grand secret. Ils viennent de réapparaître, Bernard Lehu.
10: Au lendemain du débarquement, Céline, collaborateur notoire, fuit vers l'Allemagne. Il abandonne des milliers de pages manuscrites. On sait que son appartement est visité et pillé, notamment par des résistants. Céline revient en France après sept ans d'exil. Il se plaindra toujours d'avoir été volé. Que sont devenus les fameux documents Ont-ils été détruits ou perdus Mystère jusqu'à l'été dernier, où le magazine L'Express révèle qu'il sont détenus par un ancien journaliste de Libération. Ce dernier affirme que ces milliers de pages lui ont été remises il y a une quinzaine d'années par un lecteur sous couvert d'anonymat et avec la promesse de ne pas les restituer à la veuve de Céline qui mourra en 2019. Les ayants droit de l'écrivain portent plainte pour Russell. Les manuscrits sont finalement rendus. La plainte est levée. Mais on ne sait toujours pas qui, pendant près de 60 ans, a détenu les inédits de Céline. Ultime énigme pour la plus rocambolesque réapparition d'un trésor littéraire.
5: Incroyable histoire racontée par Bernard Lehu pour RTL. Le sport ce soir du football, oui. demi-finale, retour de la Ligue des champions. Villarreal contre Liverpool, les Anglais l'avaient emporté 2-0 à l'aller. coup d'envoi,
4: 21h. Bon, on va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Alexandre.
5: Avec les pronostics de Dominique Cordier, si vous le voulez bien, le Volonté. 14, le 5, le 4, le 3, le 10,
4: l'As et le 2. La dernière minute, c'est le numéro 4, Goya Senora. Le journal de 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan.
3: RTL matin
4: on en vient à la politique avec vous, Olivier Boss. Derrière les manœuvres à gauche, la revanche de Jean-Luc Mélenchon, nous dites-vous ce matin.
6: Oui, l'inversion des rapports de force à gauche fait tout oublier, les haines comme les grands principes. Et pourtant, il faut s'en souvenir. Les radicaux, l'extrême gauche, a plié ses partenaires dans les urnes à la présidentielle. Ils sont en train de les soumettre à leurs leader, à leur programme et à leur stratégie tout entière. Jean-Luc Mélenchon termine son œuvre et tient sa revanche. Arrivé troisième de l'élection présidentielle, il parvient à faire croire qu'il a gagné et qu'avec lui la gauche pourra exercer le pouvoir. Il aura mis 15 ans pour passer du minoritaire en mal de reconnaissance au parti socialiste au nouveau leader d'une gauche conquérante. Alors, vous nous aviez déjà dit que vous ne croyez pas beaucoup
4: à Jean-Luc Mélenchon, euh, Premier ministre, bien entendu. Que peut-il alors réussir
6: Eh bien, être l'opposant numéro un à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas gagné, mais c'est jouable. Oui. Et de quoi promettre à Emmanuel Macron une assemblée hostile et agitée. Le tour de force serait d'autant plus incroyable qu'il qu le, euh, qu le mène pardon, avec ceux qu'il déteste. Dans ces accords qui se dessinent péniblement entre la France insoumise, les écolos, les socialistes et les communistes, c'est un concentré de 20 années de haine recuite, de frustration et donc de vengeance qui sont en train d'être absous. Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste en 2008 parce qu'avec ses idées plus à gauche, il n'est pas parvenu à prendre ce parti mmh. et parce qu'il estime qu'il n'a jamais été reconnu et récompensé à la hauteur de son talent. L'échec de Lionel Jospin en 2002, le nom à l'Europe en 2005, puis le congrès de Reims. Tous ces événements ont construit le Jean-Luc Mélenchon qui manœuvre avec délectation aujourd'hui. Il n'est pas trotskiste à la base pour rien et n'a pas François Mitterrand comme référence absolue pour rien non plus. Jean-Luc Mélenchon savoure une vengeance sur sa famille politique tout entière. Dites-moi, les écologistes aussi règlent leur comptes hein Oui, ouais. de la même manière, les écolos d'aujourd'hui, ceux qui ont scellé l'accord avec la France insoumise ont été biberonnés à la malice tacticienne de leurs prédécesseurs. Les écolos tiennent leur revanche, eux, au prix de contorsions idéologiques sur l'ancien parti hégémonique, le PS. En matière de négociation c'est indéniable. Ils sont aussi très forts. Ils partent pour une trentaine de circonscriptions gagnables, potentiellement donc 30 députés. Leur résultat à l'élection présidentielle leur laissait en espérer zéro. Mais tout cela, vous nous l'expliquez, au prix de très grandes contorsions idéologiques. Oui, ils acceptent le principe fumeux d'une désobéissance aux accords européens, la remise en cause de la loi contre le séparatisme, une sixième république aux contours très très flou. Les insoumis imposent leur programme, leur idéologie et veulent même imposer l'affiche de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre à tout le monde. Avec toutes ces contorsions, les écologistes ont l'espoir d'un groupe à l'Assemblée. Les socialistes espèrent sauver leurs élus. Les insoumis, faiblement implantés localement, il faut le rappeler, trouvent là des ressources qu'ils n'ont pas. Tout le monde s'y retrouve. Il faudra juste voir si les électeurs s'y retrouvent aussi. Olivier Bost,
4: à 7h40, c'est la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, qui sera l'invité aujourd'hui d'Alba Ventura sur RTL. Dans un instant, RTL événement. Julien Fautra a rencontré nos militaires français pour analyser la guerre en Ukraine. Alors, comment réagit et l'état-major français Perçoit-il le conflit, et notamment la bataille de Kiev Leur réponse et leur analyse dans un tout petit instant.
7: RTL matin.
4: RTL événement. À 7h17, nous allons tenter de rentrer dans la tête des hauts gradés français. RTL événement dans le cerveau donc de l'armée française, comment analyse-t-elle la guerre en Ukraine Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous avez rencontré des généraux, des colonels, avec et sans micro. Sont-ils surpris de la défaite russe, notamment lors de la bataille de Kiev
13: La plupart me répondent oui. La première surprise, la principale, ce sont les erreurs de commandement. L'armée russe déçoit tactiquement. Comment, par exemple, ont-ils pu attaquer avec si peu de soldats et sur autant de fronts pour lancer une offensive Pour attaquer, pour agresser Yves, On estime qu'il faut être trois fois plus Que son adversaire, un rapport en nombre De 1 à 3, voire en zone urbaine Être dix fois plus que l'adversaire Or, il y a à peu près 200 000 soldats russes Contre 140 000 ukrainiens Qui ont de surcroît l'avantage De connaître le terrain, ses reliefs, ses cachettes Écoutez le colonel Minguet Qui commande les 850 soldats françaises Et belges de la mission Aigle en Roumanie Les enseignements de la seconde guerre mondiale Opération Barbarossa 1941.
14: Vous savez l'opération Barbarossa, les Allemands ont attaqué 300, avec 300 000 personnes sur trois axes. Là les, les Russes ont attaqué sur dix axes différents avec 200 000 personnes. Donc là aussi d'un point de vue conceptuel, le plan russe en tout cas présente certaines faiblesses. Cela dit, il faut faire attention, les Russes très souvent se sont
4: rétablis au dernier moment. Julien, ça veut dire que la Russie a en quelque sorte oublié les grands principes de l'art de la guerre
13: Non, mais elle est moins efficace dans l'utilisation combinée de l'infanterie, de l'artillerie, de la cavalerie et d'un appui aérien, et moins fine dans sa connaissance du terrain. Par exemple, l'armée russe n'a pas été capable de franchir une rivière, certes large, à Irpine. Elle a été bloquée par des éléments naturels. C'est facile à dire hein, ici, assis oui. sur son siège, mais il faut être bon partout pour engager ce type d'offensive. Les airs, l'espace, sur terre, sur la mer, sous la mer. La moindre faiblesse peut être peut faire dérailler la machine. Un seul exemple, en utilisant les missiles portables anti Stinger livrés par les Américains, c'est ce que vous portez sur l'épaule, mmh. les soldats ukrainiens ont réussi à contester la supériorité russe dans le ciel. Mmh. Euh, avec de mmh. simples missiles. Oui, et ça nous amène à un autre enseignement de la guerre, l'agilité, l'initiative des soldats ukrainiens sur le front. Les précisions du colonel Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises.
14: On a mmh. sous les yeux l'exemple de ce qu'il faut faire et l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le système russe est fondé sur la centralisation à l'extrême, sur euh, l'absence de prise d'initiative au niveau des subordonnés, au niveau des unités de terrain. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a vu euh, des généraux russes monter au front et perdre la vie. À l'inverse, on a des unités ukrainiennes qui sont capables de s'adapter à, à la réalité de la situation. Et c'est ce qui permet à cette, à cette armée ukrainienne de tenir tête aux Russes. Et c'est un vrai exemple
13: pour nous. Concrètement, l'agilité, c'est quoi C'est fixer un objectif à une unité et laisser le chef de cette unité définir comment mettre en œuvre le plan en fonction de ce qu'il voit sur le terrain, en fonction des réactions de l'ennemi. Et voilà comment une armée, moins équipée, moins nombreuse, sans brandir la menace nucléaire comme le fait Vladimir Poutine, voilà comment elle peut être tout de même très
4: efficace. Nous n'avons pas été trompés par la communication ukrainienne Mais c'est possible,
13: parce qu'il y a probablement des choses très moches dans les deux camps, mais c'est l'Ukraine qui a imposé sa narration sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai vu un soldat ukrainien poser une mine, poser une caméra juste à côté de cette mine, derrière un arbre, la mine explose, la caméra filme, dix minutes plus tard, l'image du blindé russe en morceaux est publiée sur les réseaux sociaux, avec des sous-titres en anglais, en anglais de surcroît, et bien ça... Au départ, c'est à l'initiative du soldat et c'est ce soldat qui impose les images qu'il veut montrer de la guerre au monde entier.
14: On voit des images, mais on ne sait pas trop si en fait ces images, elles sont vraies ou pas. En tout cas, et, et ce, ce, cet avis est partagé par beaucoup ici, les Ukrainiens sont extrêmement efficaces. Ils ont imposé leur narratif et ils ont montré,
13: ils ont été capables d'illustrer ce qu'était ce qu l'agression russe. Comment les Russes ont pu croire un seul instant que les Ukrainiens ne se défendraient pas alors qu'ils se préparaient à la guerre depuis des années
4: Et ça, personne, personne ne l'avait vu. On ne sait pas si les images sont vraies ou pas, vous disait ce gradé français. RTL, événement signé Julien Fautra. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h22, bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. On découvre notre pépite musicale.
15: On commence avec ce souvenir des années 80. <muches> Take my breath away, 1986, chanson d'amour oscarisée du film Top Gun, tube planétaire du groupe américain Berlin. C'est le compositeur italien Giorgio Moroder qui avait fait la musique. Les musiciens du groupe Berlin détestaient ce morceau qui ne reflétait pas du tout leur univers et ils voulaient pas l'enregistrer. C'est leur maison de disques qui a insisté, poussé par Moroder, qui leur disait « vous allez voir, ça va être énorme ». Ça a été si énorme que le groupe a explosé en vol. Le 25 mai prochain, on découvrira au cinéma Top Gun Maverick, la suite du premier Top Gun, 36 ans après, toujours avec Tom Cruise et des avions. Et la chanson de ce nouveau Top Gun a été dévoilée il y a une heure. Elle a pour titre Hold My Hand, écrite et interprétée par Lady Gaga. C'est notre pépite du jour. Lady Gaga est la chanson du nouveau Top Gun. Voilà c'est la nouveauté du jour On My hand, Tiens ma main par Lady Gaga ça sonne comme un classique des années 80 hein. C'est oui, comme ça enfin, Elle présente ce ouais. morceau en disant que c'est une lettre d'amour universelle C'est la chanson du film Top Gun Maverick à découvrir le 25 mai au cinéma Il sera présenté au Festival de Cannes une semaine avant en présence de Tom Cruise et franchement on adorerait que Lady Gaga soit là sur ah, les marches On est tout à fait ah. d'accord
4: Merci Anthony. On se retrouve dès demain avec de nouvelles pépites et elles sont disponibles en réécoute en permanence sur la pliartelle. J'ai vu la bande-annonce du film. À ouais, ça télévision. donne la vertige. Mais hein. ben, c'est pas ça. C'est qu'on dirait qu'il a 14 ans lui. Maintenant Tom Cruise. J'ai pas compris ce que j'étais en train de regarder. Mais, mais les avions sont beaux. Non, les avions <rire> sont magnifiques. Dans un instant le tout info de 7h30. Ben, oui notre point météo avec Marina Giroudot et puis euh, quelques fake tous en provenance de nos grosses têtes. À tout de suite Marina. A
16: tout de suite. <rire> Il
4: est 7h26, chaque après-midi, vous le savez, notre rendez-vous avec les Grosses Têtes et Laurent Requier sur RTL de 15h30 à 18h. Euh, on va réécouter quelques fake news.
10: Défilé du 1er mai, 210 000 personnes selon la CGT. 116 500 selon la police Deux socialistes selon le PS
12: <rire> Christine, bravo C'est après avoir vu le brin de Muguet à 15 euros que la manifestation du 1er mai à Paris aurait dégénéré <rire> Stéphane
17: Plaza Véronique Bédag, que personne ne connaît, a refusé d'être Premier ministre Elle est la numéro 2 du géant de l'immobilier Nexity, le numéro 1 des agences Plaza n'a toujours pas été contacté <rire> <rires> François
0: Berléand suite à la polémique au sujet de l'abattage des arbres centenaires au pied de la Tour Eiffel, Anne Hidalgo a déclaré que maintenant, il fallait arrêter de l'emmerder, sinon elle faisait carrément abattre la Tour Eiffel. <rires> <rires>
4: ils sont en grande forme dans le grand studio cet après-midi, vous retrouverez Stéphane Plaza, Stéphane boulet Daniel Evenou, François Rollin, Bernard Mabi et Paul Elcarat. Il est 7h28, euh, Marina Giraudot, on va commencer ce matin par les températures, si vous voulez Oui,
16: des températures plutôt douces, alors il y a quand même des endroits où c'est encore un petit peu frisqué, hein. on a 3 degrés là à Guéret, température relevée à 7h, 4 à Epinal, mais c'est quand même mieux qu'hier matin pour les régions du centre-Est, 6 degrés à 3, il fera il fait 7 à Lille, vous avez 9 à Riag, 10 à Paris, 10 à Saint-Brieuc, 13 à Bordeaux et 15 à Nice pour les températures cet après-midi on sera plutôt dans de la douceur, hein. 15 à 23 sur le pays, 15 degrés c'est ce que l'on attend au Havre, vous aurez 17 à Lille, il fera 17 aussi à Aurillac et Rouen 20 pour Paris, donc ça c'est plutôt doux pour la saison, 20 à Metz, à Nancy à Clermont-Ferrand, à Orléans et à Nice, 21 pour Nantes 21 aussi pour Strasbourg, Dijon Toulouse et Ajaccio, 22 à Lyon, 23 à Bordeaux et à Marseille. Alors du côté oui. du ciel, ce matin on a une France coupée en deux et c'est sur la moitié nord que l'on a un temps sec et ensoleillé. Alors localement il y a un peu de grisaille notamment vers la Manche, quelques brumes, brouillards, des passages nuageux vers le centre. Mais une fois ces grisailles matinales dissipées, ça va se dissiper, ce sera du beau. Alors la limite c'est vraiment La Rochelle, Limoges en allant vers le Lyonnais, tout ce qui se trouve au nord c'est agréable ce matin et au sud en revanche là c'est nuageux. Et il y a quelques averses qui traînent vers les Pyrénées, vers le Massif Central en ce moment ou encore vers les Alpes. Dans l'après-midi. Pas de changement de temps pour le Nord-Nord-Ouest, c'est-à-dire que Haute-France Île-de-France, entre Val-de-Loire, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, vous avez gardé du soleil. Oui. Pour le Grand Est et la Bourgogne, Franche-Comté, ça va quand même s'ennuager et il y a un petit risque d'averses orageuses plutôt en fin de journée sur les reliefs. Là où ça va plus franchement se dégrader, c'est sur la moitié sud, là aussi en raison d'averses orageuses, plus fréquentes en effet aussi sur les reliefs, mais ça pourrait déborder en pleine, surtout en fin de journée.
4: Merci beaucoup Marina Géraudot, merci à vous qui écoutez RTL. Il est 7h30. RTL Matin Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 3 mai 2022. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier dans les Hautes pyrénées après la disparition de Nina, une enfant de 2 ans. Mais les recherches n'ont duré qu'une heure, car c'est dans des conditions assez étonnantes que la petite fille a été retrouvée, guillemette Franquet. Oui, hein, c'est la stupeur pour cette mère de famille. Quand hier après-midi, sa voiture disparaît, elle avait laissé les clés sur son contact et sur la banquette arrière. Nina, sa fillette de deux ans, dans son siège auto. La maman s'est arrêtée quelques minutes pour récupérer un de ses enfants en centre aéré à Séméac, près de Tarbes. Et c'est à ce moment-là qu'un homme en a profité pour prendre la fuite avec son véhicule. Elle prévient immédiatement la police. Une alerte enlèvement est alors déclenchée. Les forces de l'ordre scrutent les caméras de surveillance des routes alentours à la recherche du fuyard. Un hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé. Moins d'une heure plus tard, la voiture est retrouvée 40 km plus loin, devant la gendarmerie de Lannemezan. D'après et les policiers, le voleur aurait eu une drôle de surprise quand il s'est rendu compte qu'il y avait un enfant dans la voiture. Il aurait décidé alors de déposer là le véhicule avant de filer à l'anglaise. Les forces de l'ordre ont retrouvé la petite saine et sauve, mais pas encore le voleur, toujours recherché alors qu'il est. Merci Guilmette Franquet. Les négociations pour une union de la gauche législative jouent les prolongations. Après un accord conclu entre les insoumis et les écologistes, les pourparlers se poursuivent au siège de LFI avec les socialistes et les communistes. Et puis, Eric. Zemmour aussi fait durer le suspense. Le candidat de Reconquête s'est dit hier très tenté par les législatives. Il se décidera dans les prochains jours. Elles
4: sont 44% à se déclarer en burn-out. Plus d'une sur deux envisage d'arrêter son activité. On parle ce matin des sages femmes.
2: À deux jours de leur journée internationale, la profession alerte sur ses conditions de travail car il y a une vraie pénurie en France. Isabelle desrandinger la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, était invitée ce matin sur RTL.
12: La profession n'attire plus, les maternités sont en crise et je crois que nous allons vivre dans les semaines qui viennent un véritable drame de la pénurie en France. Deux tiers des maternités ont fermé au cours des dernières années donc il reste moins de 500 maternités et il y a 10% des étudiants qui quittent les études. Quelles sont les solutions Elles sont multiples. C'est enfin, reconnaître la profession de sage-femme dans son caractère médical, c'est ce qui nous manque cruellement depuis des décennies. Une sage-femme, elle a fait 5 ans études, elle a fait une première année, commune à médecine, commune à pharmacie, et pour gagner au bout de 5 ans, 1700 euros par mois.
2: La présidente du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes invitée dans RTL Petit Matin. Près de 70 jours après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a repris hier ses frappes sur Odessa, ce port du sud du pays. Un tir de missile a tué un jeune de 15 ans. L'armée ukrainienne dit aussi avoir détruit deux patrouilleurs russes en mer noire, tout près de l'île au serpent qu'elle se dispute avec Moscou. Et puis aux états unis l'article a fait l'effet d'une bombe. Des centaines de défenseurs pro et anti-avortement se sont réunis devant la Cour suprême après des révélations du journal Politico. Selon lui, la Cour s'apprête à annuler l'arrêt qui reconnaît le droit à l'IVG. Ce serait un bon en arrière de plus de 40 ans.
4: Il va peut-être falloir revoir le menu du repas de Noël cette année. Et hein.
2: Un tiers de la production de volailles a dû être abattue en France depuis novembre à cause de la grippe aviaire. Cela représente 16 millions d'animaux, c'est du jamais vu. Et c'est donc toute une filière qui s'inquiète pour les fêtes de fin d'année. Et Éric euh, Dumas préside l'interprofession du foie gras.
14: Ça sera une des pires années de la production que la filière n'a jamais connue. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de disponibilité en termes de, de foie gras et de magret pour les fêtes de année. Pratiquement 50% de moins. C'est surtout on est coincé parce que nous avons pratiquement 70% des reproducteurs, les parents qui permettent de faire naître les petits canotons, qui ont été décimés par le virus. Et forcément, il y en a manqué énormément de canotons. Il y aura forcément de l'offre et de la demande qui fait qu'il y aura une hausse des prix. On peut espérer qu'on nous retrouvera peut-être la normale en 2023
2: le président de l'interprofession du foie gras avec Virginie Garin pour RTL c'était la première fois qu'il prenait la parole depuis son amputation Bruno Rodriguez, ancien footballeur au PSG à Metz mais aussi à Bastia avait subi plusieurs infiltrations pour continuer à jouer, blessé pendant sa carrière à la retraite les douleurs n'ont jamais cessé et il a fini par se faire retirer la jambe il y a quelques semaines hier sur RTL, il a voulu témoigner pour alerter le monde du sport
9: j'en
13: étais arrivé presque à, à, à penser au pire parce que euh, effectivement euh, des douleurs euh, en permanence ça rentre dans la tête ça vous détruit 17 mmh. ans de douleur une perte d'autonomie euh, vivre dépendre et au crochet des autres ça n'a jamais été euh, ce que je souhaitais pour euh, la fin de ma vie et de ma carrière donc euh, effectivement j'ai pris cette décision de couper la jambe et c'est une décision forte. J'ai fait ça aussi pour que le monde du football comprenne que les infiltrations
4: ne sont pas anodines.
2: Bruno Rodriguez invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir. Témoignage à retrouver en intégralité sur RTL.fr Et puis ce soir, première demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Villarreal et Liverpool. Les Anglais, vainqueurs 2-0 au match aller coup d'envoi 21h. Et en tennis, à trois semaines de Roland-Garros, Novak Djokovic affronte aujourd'hui Gaël fils au deuxième tour du Masters de Madrid.
4: Et puis pour finir, dans le doux, les gendarmes ont dû vérifier leur jumelles par deux fois vendredi dernier.
2: Oui, pendant un contrôle routier, ils détectent un excès de vitesse de 122 km sur une route mmh. limitée à 90 Sauf que, sauf que ce n'est pas une voiture, mais bien une mobilette pilotée par un, un mécanicien qui est passé sous leurs yeux. Une Peugeot 103 oui. qui normalement ne dépasse pas les 45 km/h. Du jamais vu pour Jean-François Monod, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du tout
4: On n'a pas l'habitude de voir des tels véhicules à ces vitesses. Hein. Le conducteur, bon, un passionné de vieux cyclomoteurs, c'est un peu la Madeleine de Proust, hein. des personnes de 40 ou 50 ans. Voilà, il a voulu la remettre en état. Et... Par contre, il a boosté un petit peu le moteur, même un peu beaucoup. Hein. Un joli travail, somme toute. Mais bon, malheureusement, c'est un véhicule qui n'a pas le droit de rouler sur la route, étant donné qu'il a été modifié. Hein. Il a été donc euh, verbalisé, et puis le véhicule immobilisé charge pour lui euh, de le remettre euh, aux normes en vigueur. Hein. Et puis après, bon, bah, il sera convoqué en justice.
2: Ce commandant de gendarmerie avec Léonard Cassette pour RTL. C'était pas vous, Yves sur... Non, non,
4: mais je peux vous dire que c'était la mobilette qu'on avait tous quand j'avais 14 ans. Donc, euh, je suis un peu stupéfait de savoir qu'on peut les en fait, faire la génération circuler vélo à 122 km euh, En tout cas, Comment est-ce possible Et bien Ce sera l'histoire que nous retrouverons tout à l'heure dans notre... L'histoire du jour, pardonnez-moi, quand on va dans notre newsroom à partir de 9h. Merci Hortense. Et à tout à l'heure, 8h35 Excellent. pour France 2022, avec les spécialistes de la rédaction. Nous reviendrons sur la prise de parole d'Éric Zemmour hier. Dans un instant, langlais François Langlais célèbre à, la manière, à sa manière l'anniversaire de la victoire du Front populaire le 3 mai 1936. Même combat en 2022
18: Écoutez, c'est vrai qu'on doit beaucoup au Front Populaire, les congés payés, la liberté syndicale, et pourtant il s'est terminé dans un échec économique retentissant, je vous raconte ça
4: tout de suite. A tout de suite dans l'Anglais avec François Langlais sur RTL. Matin, Yves 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Nous sommes donc le 3 mai, anniversaire de la victoire électorale du Front Populaire en 1936. Au même moment, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, tente de constituer une union de la gauche pour les prochaines législatives. Euh, il a fait le parallèle évidemment, oui. mais la situation actuelle est-elle comparable à celle de l'entre-deux-guerres, François
18: Il y a des similitudes... L'écho d'une crise inhabituelle, bon, c'était celle de 29, 1929 à l'époque, l'épidémie aujourd'hui, la remise en cause des élites, l'affaiblissement des partis politiques traditionnels, la présence d'une extrême droite puissante, mmh. le déclenchement d'une guerre à nos portes. En 1936, c'était la guerre d'Espagne qui opposait Franco aux Républicains. Mais il y a aussi des différences considérables. L'État-providence n'existait pas, il n'y avait rien pour contrer la montée, du, la, la montée du chômage. La Troisième République finissante était plus instable que la Cinquième, et surtout, la France était environnée de pays fascistes. L'Allemagne, hein, Hitler prend le pouvoir en janvier 1933, l'Italie avec Mussolini, et l'Espagne de Franco, on vient d'en parler. Bon alors, euh, qu'a fait exactement le Front Populaire de notre histoire Le grand acquis, ce sont les conquêtes sociales, mmh. qui ont été partie imposée, d'ailleurs, au premier gouvernement de gauche français, parce que dès l'arrivée au pouvoir de Léon Blum, président du Conseil à l'époque, Premier ministre, la France se met en grève. Et il faudra les accords de Matignon à l'été pour la remettre au travail, après des augmentations de salaire de 7 à 15%, les premiers congés payés, deux semaines par an. La durée du travail légal établie à 40 heures hebdomadaires. La liberté syndicale, l'établissement des conventions collectives. Toute la base de notre droit social date de 1936. Le gouvernement a aussi nationalisé l'industrie de l'armement et les chemins de fer. La SNCF, Société publique, elle date de 1937. Hein. Il tente encore de prendre le contrôle de la Banque de France, qui, qui alors était privée, ça semble singulier, mais, mais c'est vrai. Alors, combien de temps dure cette histoire du Front populaire Un an exactement. <rire> En juin 1937, le front est rompu devant les difficultés économiques considérables provoquées par le choc sur la compétitivité et la fuite des capitaux. Le déficit budgétaire explose, tout comme le solde extérieur, l'inflation s'emballe, le chômage repart et les grèves se multiplient au point de compromettre même la préparation de l'Expo Universelle de 37. C'est à ce moment-là qu'on modernise le parc des expositions Porte de Versailles. Et il reste d'ailleurs, la prochaine fois que vous passez devant, regardez, des quatre tours à l'entrée oui. construites en briques. Et à l'époque, les ouvriers qui construisent ça comptent le nombre de briques de façon à limiter l'avancée la, la, des travaux. Dès septembre 36... Blum est contraint de dévaluer le franc, euh, franc qui avait été stabilisé en 28 par Poincaré, déjà au prix d'une dépréciation considérable. Une nouvelle dévaluation aura lieu début 37, déchaînant l'inflation. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un échec pour autant Ce qui est singulier, c'est qu'il y a un énorme contraste entre l'héritage social et symbolique du Front oui. populaire, revendiqué par Mitterrand en 1981 et toujours par la gauche d'aujourd'hui. Et le bilan économique désastreux de l'expérience. Bon, bilan qui est en partie dû, il faut le dire, à ce qu'on appelait alors le mur de l'argent. Oui. Les investisseurs français, internationaux, qui ont fui le pays. Dû aussi à la surenchère syndicale. Sans oublier la politique économique déflationniste du gouvernement d'avant celui de Pierre Laval, qui avait précédé le Front populaire. En 1937, Camille Chautan prend la suite de Blum. Et le fossé s'élargit entre une Allemagne hitlérienne qui a vaincu la crise grâce à la planification nazie et qui fait tourner ses usines d'armement à plein régime et une France essorée dont le potentiel industriel ne s'est toujours pas redressé de la première guerre affaiblie encore par les grèves à répétition et les nationalisations. Les gouvernements français se succèdent, ignorant la catastrophe qui pointe en Europe. Et Léon Blum doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe en entendant Jean-Luc Mélenchon récuser la construction européenne. Qui a tant manqué à l'époque Merci beaucoup François Langlais pour cette leçon d'histoire économique
4: ce matin. L'Anglaisco est à retrouver en podcast sur l'appli et sur le site RTL. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invitée ce matin.
19: Roberta Metzola, présidente du Parlement mmh. européen. Elle est la plus jeune et la première maltaise à occuper ce poste. Le Parlement et tous ses députés européens vont interroger aujourd'hui la commission sur la question de l'arrêt du
4: gaz russe. A tout de suite avec Roberta Metzola, présidente du Parlement européen sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Alba Ventura, vous recevez ce matin la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola.
19: Bonjour, Roberta Metzola. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous en direct depuis Bruxelles. Vous venez de fêter vos... Strasbourg, je suis en De France. Strasbourg, ah d'accord, très bien. Vous venez de fêter vos 100 jours à la présidence du Parlement européen. Une présidence qui a bien sûr été marquée par la guerre en Ukraine. Il y a un mois tout juste, Roberta Metsola, vous êtes allé rendre visite au président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Vous avez d'ailleurs été le premier dirigeant européen à le rencontrer sur place et vous demandiez de renforcer les sanctions. Alors... Le gaz russe ne fait pas encore partie des sanctions contre la Russie. Est-ce que vous dites ce matin, il faut accélérer, il faut décider maintenant
20: Premièrement, l'Union européenne a, 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 a déjà donné une réponse forte, solidaire et unie. Hein. Ça c'est euh, sans précédent que tous les États membres sont euh, ensemble de donner une réponse forte euh, contre l'invasion si brutale euh, de Vladimir Poutine. Et la position de, de parlement européen c'était très clair depuis le premier jour que on, on doit être en position de dire que l'Union Européenne n'est absolument pas dépendante sur la Russie pour, pour le gaz, pour le, pour le réseau d'énergie que nous avons besoin de l'Union Européenne. Alors, ces, ces jours, demain, nous allons continuer à pousser fortement comme institution de, de demander que les sanctions, les sanctions, les paquets qui viennent sera assez fort qu'on avoir pour, man, pour envoyer le plus fort message politique, mais aussi économiquement, parce que comme ça nous payons pour cette oui. guerre, euh, qu'on peut, qu peut arriver à avoir. Mais là, vous avez un
19: débat cet après-midi, c'est ça, les députés européens vont questionner la Commission européenne. Est-ce que les députés européens ont le pouvoir de mettre la pression sur la Commission pour aller plus vite, pour passer encore une étape
20: oui, je, euh, sur ça euh, le Parlement européen on peut, on peut dire que c'est une institution qui avec tous ses députés est, est toujours euh, un pas euh, un petit peu plus loin ou, euh, elle va premièrement faire la, la pression politique Parce, mm. pour, pourquoi Parce que nos citoyens veulent ça euh, au début de la guerre quand on parlait euh, un petit peu du, du de-swifting ou peut-être avoir des sanctions sur des personnes, sur des compagnies, aussi sur des compagnies européennes qui avaient l'opération en Russie. Et nous, comme Parlement, euh, nous avions le mandat de nos citoyens de dire on ne peut pas avoir une guerre euh, sur notre territoire. L'Ukrainienne, il... Euh, ils combattent pour les valeurs que nous défendons. Alors, quand on dit ça, quand on dit que la démocratie n'a pas un prix, la liberté, la souveraineté territoriale n'a pas un prix, alors, comme euh, représentants politiques, on doit dire ça et cet après-midi et tout pendant toute cette semaine nous sommes euh, en plénière à Strasbourg, qu'on continuera à dire ça. Naturellement, il y a tous les pays qui ont leur euh, position euh, unique. Il y a des pays qui sont toujours euh, complètement dépendants de la Russie, mais c'est déjà dix ans qu'on parle oui. euh, dans l'Union Européenne d'y avoir une union énergétique euh, mais programmes programme qu'on on, s'appellera le Repower EU, il y a toujours euh, beaucoup ou trop des îles énergétiques des pays mm -hmm. qui ne dépendent sur les autres que vous mais, voulez dire. mais personne ne peut dépendre sur eux et on doit résoudre ça et ça c'est dire le, ça, ça doit être la position forte qu'on doit continuer à avoir. Ce que vous voulez dire, Madame la Présidente du
19: Parlement européen, c'est que les députés européens ont un réel pouvoir, ils ne sont pas de simples témoins
20: Non, on n'était jamais euh, un témoin, c'est euh, un, un moment historique euh, pour toutes les institutions, mais toutes les personnes qui sont euh, fortement engagées, euh, même mm. si on vote sur les décisions financières, les décisions politiques, les décisions pour adopter des paquets d'assistance euh, en, euh, en, pour l'Ukraine, mais aussi comme Parlement, nous avons un agrément euh, fort euh, depuis euh, 2015 qui maintenant euh, C'était étendu pour faire une solidarité, coopération, assistance tangible avec le Parlement de l'Ukraine. C'est ça euh, ma responsabilité avec, avec tous mes collègues euh, députés européens qui, pour nous, euh, le maintenement, le maintenir, le maintenement, le maintenement, le it le la le dans le les le on le commencé le le parlement le l'Ukraine le mm -hmm. on le tout que nous pouvons pour, pour pour aller euh, vers les étapes euh, qui viennent pour voter, mais aussi pour parler et envoyer des messages et des assistances concrètes. Euh, Roberta Metsola, pour le gaz,
19: est-ce qu'il faut se tourner vers les Américains
20: pour le gaz, on doit euh, trouver toutes les solutions que on doit euh, trouver. Mais euh, c'est pour pour trop des années, on a clôturé des yeux, euh, on a euh, pas entendu euh, les signes les, les signaux de des pays qui sont euh, euh, près de la Russie qui ont dit on peut pas être seulement euh, dépendant sur la Russie euh, il y, il y a toujours euh, des discussions euh, avec des pays tiers pas seulement les États-Unis mais aussi euh, les Émirats les pays, les pays mmh. dans le nord de l'Afrique mais une chose c'est sûr si les connexions entre les pays européens. Il y a toujours des grandes vides euh, dans ces connexions, ne marchent pas très bien. Si les membres, les États membres, les gouvernements euh, gardent euh, seulement entre pour soluer leurs propres problèmes, on aura toujours euh, mm. un grand défi euh, d'être euh, ou indépendant sur, la, sur, sur le gaz ou avoir des contrats, des relations, euh, avec un marché qui peut être stable. La, oh. la, la chose plus, 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 plus difficile mm -hmm. qui sera pour nous euh, la semaine qui vient, et comment on fait ça, que je viens de dire, mais en même temps garantir à nos citoy citoyens d'avoir euh, pas euh, des factures qu'ils ne peuvent pas payer, mm -hmm. qu'il n'y aura pas de grands défis euh, sur l'aliment, mais euh, les céréales, les graines, nous sommes toujours beaucoup Dépendant, sur, le blé, euh, oui, sur, notamment. sur la Russie. Mm -hmm. Et aussi, euh, on doit avoir, et, et peut-être ça c'est, euh, si je peux utiliser ces mots, l'opportunité que l'Union mm -hmm. européenne, et quand le président Macron euh, utilise les mots euh, st euh, autonomie stratégique, c'est aussi dans ces moments qu'on doit euh, avoir les, les outils comme Union européenne d'agir peut-être seul en union, mais aussi avec les partenaires avec qui on peut travailler. Roberta Metzola, le
19: Parlement va aussi débattre cette semaine de la protection des femmes ukrainiennes réfugiées en Pologne, victimes de violences sexuelles, qui ouais. se heurtent à la loi polonaise anti-avortement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles?
20: Oui, pour ça, euh, le Parlement européen, c'est très clair. Euh, dans tous euh, les pays, euh, les droits euh, des femmes doivent être protégés. En Pologne, on vu euh, des droits euh, qui ne sont plus euh, protégés. Et le, et le Parlement, c'était très clair euh, en, à, à dire que ça, c'est inacceptable. En Pologne, et donc je, vous, vous, je, je vous suis êtes... allée là. Vous
19: vous êtes prête à et mettre non, non, je de suis coup... allée.
20: Vous vous êtes prête à mettre de côté vos positions
19: personnelles anti-avortement
20: Sur ça, j'étais très claire depuis mon mon élection, mon position est, la, est ça au Parlement européen. C'est très fort de, de dire que les droits de femmes doivent être... Euh, protégés euh, dans, euh, dans toute l'Europe, même en Pologne où il y a, j'ai vu et j'ai rencontré euh, des femmes, elles étaient aussi euh, euh, des victimes et on doit être au premier point comme Union Européenne avec les outils euh, législatifs mais pas seulement, aussi avec la politique d'être sûr que dans tout notre territoire européen, les droits des femmes sont respectés, protégés.
19: Très rapidement, vous avez peut-être vu qu'aux États-Unis, la Cour suprême s'apprête à annuler un arrêt historique sur le droit à l'avortement. Un arrêt qui a près d'un demi-siècle, Roberta Messola. Est-ce que 50 ans plus tard, vous pensez qu'il faut revenir sur ce droit
20: mais on doit, euh, maintenant, on, 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 je suis sûre que ça serait discuté aussi euh, de, dans le Parlement européen, mais aussi dans notre commission de femmes et euh, égalité. Et la position euh, de les, des, des États-Unis, c'est une position, oui, on peut discuter, mais dans l'Europe, ça c'est sans discussion. Merci beaucoup
19: Roberta Metzola. Merci. Merci à vous et bonne journée.
4: Merci. Et comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur l'application et le site RTL. Dans un instant, nous retrouvons l'œil de Philippe
3: Cavrivière. En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
18: Rendez-vous sur rtl.fr.
3: L'œil de
4: Philippe Cavrivière. 7h54. Philippe, bonjour. Et bonjour. Nous bon venons d'écouter Roberta Metzola, présidente donc, euh, du Parlement européen. Elle est opposée à l'avortement euh, à, à titre personnel. Hein. Notre invitée est maltaise,
21: je le rappelle. Locvat <rire> J'ai dit <rire> qu que Philippe Cavrevière RTL. Qu'est-ce que c'est Ne me dites pas que vous parlez pas maltais. Non, on français. Oh, à... oh, non, mais, mais c'est triste parce qu'on ne passera jamais devant France Inter si on ne fait pas tous un petit effort. <rire> hein. Je vous rappelle que je vise le, le ministère de la Culture. Oui. Hein, la moindre des choses, c'est de parler la langue de l'invité. Voilà. Hein. <rire> Capitale de Malte. Mmh. La Valette. Voilà, voilà, Merci Alba, président de Malte voilà bien, non, 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 non. jean non. Je vais là, voilà personnalité je je maltaise, il n'y en a pas, on a cherché 4 heures, personne de connu là-bas. Nous avons donc euh, écouté Roberta brezzola Nos auditeurs sont un non. peu perdus, elle non, non, était metzola, charmante, metzola, mais metzola, on n'a pas metzola, tout compris de cela. Alors ils se disent, qui est Roberta Alors déjà, Roberta est une femme maltaise de 43 ans avec un prénom de brésilienne de 52. Ah. Euh, Roberta, c'est un peu ouais. Eric Zemmour sous oestrogène, Marine Le Pen sans les chats, ou Christine Boutin avec un vrai boulot et sans la ménopause. Alors on connaît. Malmalt? mal, -mal on, co on connaît mal euh, Malte. 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 Oui, mal, Malte. Alors, on connaît mal Malte. Alors, à quoi sert Malte À être avant nous, juste devant, avant dernier, avant nous à l'Eurovision et à prendre des branlées <rire> en foot à l'Euro. Voilà, entre autres, un jeu schématique.
4: Un oh, écoute, c'est épouvantable. Alors, Roberta Metzola est
21: clairement contre l'avortement, mais euh, quelle est votre position sur la question, à vous Alors, il est aisé pour nous, les oui. hommes, Yves, d'être favorables à l'avortement, vu qu'on n'en vit pas vraiment le traumatisme. Donc, 96% des hommes sont favorables à l'avortement, la, un pourcentage qui monte à 130% quand c'est leur secret terre qui tombe enceinte après un séminaire de timberling ce qui n'est pas étonnant car l'homme Non l'air Alors concernant l'avortement je très sûrant les enfants que je n'ai pas eu ne savent pas tout ce qu'ils me doivent ouais, Magnifique Cioran <rire> euh, Je suis également pour la contraception je oui. vous rappelle que je suis ancien géo du club, oui. sur la contraception je serai le <rire> repapa de 148 enfants oui. de 35 nationalités différentes, c'est plus être père, c'est être ethnologue à ce niveau là. Alors je rappelle les moyens de contraception, euh, le Préservatif, bien sûr, euh, le stérilet euh, la pilule du lendemain, euh, le phare à paupières bleues, hein, c'est un repoussoir, donc c'est un moyen de contraception préventif, euh, l'accent de Carcassonne et l'accent québécois. Euh, et si ça ne suffit pas en pilule du genre, lendemain, une petite pastille de Javel dans... vous êtes fou. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que cette dernière méthode inventée par Cheb Mami n'est pas homologuée par l'OMS. Hein, Cheb Mami, grand chanteur mais piètre, obstétricien. À ah n'en pas douter. Alors, sans
4: <rire> transition, n'est-ce pas Un accord historique a été trouvé dans la nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Oh
21: après, Elon Musk qui rachète Twitter, la France Insoumise rachète les écolos. Alors, ils se détestent, n'ont rien en commun et vont pourtant marcher, main dans la main. C'est une alliance qui a autant de chances de réussir que le mariage entre Johnny Depp et Amber Heard. Alors, Jean-Luc, fais attention que Yannick ne fasse pas caca sur ton oreiller. C'est ce qui s'était passé.
4: Bon, alors La députée macroniste Coralie Dubost s'est ouais,
21: mise en retrait de la vie politique après des accusations de mauvaise gestion. Oh non, oh non pas ça Coralie, pas ça « Pas ça, Coralie, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !»« Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ah, !» On le regretté, j'ai la C'est la Macronie, princesse tab table, le libéralisme en dentelle. » Coralie Dubos, c'est la François de Rugy en étame. Alors, elle a dépensé 500 euros en lingerie. Si encore, elle avait bossé avec un obsédé comme Georges Autron. Tu vois, <rire> on aurait dit, bon. Coralie a déclaré « Je ne mets pas les mêmes affaires dans ma vie perso et dans ma vie de mandat. Mmh. » Voilà contrairement à Louis Bodin qui ne porte pas de slip dans la vie perso ni dans la vie professionnelle. Euh, ce qui lui fait gagner un temps fou euh, dans les vestiaires euh, du petit bambou. Petit un autre euh, scandale va sortir. Jacqueline Gourou et Gérard Larcher auraient dépensé plus de 500 euros en sous-vêtements chez Decathlon. Ils auraient découpé des tentes de quechua pour se faire des strings et des petites culottes. Ça va éclater hein, ça. Je, en amont. Alors, mais Revenons à Coralie. Il euh, y a aussi une note de restaurant à la plage. Euh, mais là, elle s'est bien défendue. Elle a dit que c'était du temps de travail de team building en building. équipe. Et là, je me rends compte, on ne fait pas assez de team building à la plage. Ah, oui. ouais, vous voyez, j'ai un reproche à vous faire, on ne build pas assez. Il hein, ne faut pas s'étonner qu'on soit derrière... Euh bah oui, du coup aussi on de pas. Et alors ce matin vous vouliez aussi nous parler d'un article de Philippe Labro. Est-ce que vous avez vu ça dans le JDD non. Alors Philippe Labro raconte la mésaventure arrivée à, à l'excellent Patrick Timcide dans un restaurant de LA. Alors lui et ses camarades regardent en direction d'une jolie, jolie femme. Oui. Elle leur dit d'arrêter. Le comédien s'excuse. Il dit ben j'ai le soleil dans les yeux, je vous ai pas regardé, pardon. Le patron du resto arrive, les engueule, elle leur demande de sortir à l'extérieur. Et les flics qui sont là pour l'interpeller pour rap-sex, littéralement viol du regard. Bon après ils les ont laissés passer. Non. Donc, euh, bref, je déconseille à PPDA, à Nicolas Hulot, les statesses. Ils serait déjà dans le couloir de la mort depuis longtemps, là-bas. Alors, celui dit, moi, à Los Angeles, j'ai pas peur des flics, j'ai plus peur de ma compagne. Mais tu l'as regardé? Non Tu l'as regardé? Non La fille
17: en bleu ah, tu as que
21: regarder. Bon. Ah, petite bite, les flics américains à côté de ma femme. Je mets quand même en garde Cyril Lignac, oui. que, que j'adore, mais j'écoutais récemment, oui. il donnait des conseils pour caraméliser l'oignon d'une auditrice. Non. Alors, comment vous caramélisez l'oignon Alors, c'est très simple. Alors, attention Cyril, métaphore sexuelle, oui. c'est dix ans de là tôt. maintenant. On aurait pu avec ça. L'œil de Philippe Cadrébière. Chaque matin, 7h55 et à tout moment, sur
4: l'application et le site RTL. Tout À fait. À demain matin. On fait un point météo tout de suite avec vous, Marina Giraudot.
16: Les températures printanières entre 15 et 23 degrés cet après-midi, 17 à Lille 20 à Paris, à Nice et à Bastia 21 à Nantes, à Toulouse et à Dijon 23 à Bordeaux et à Marseille, côté ciel oui. sur la moitié nord, c'est agréable ce matin, plutôt ensoleillé oh oui. sur la moitié sud nuage et averses. cet après-midi le soleil va résister, de la Charente en remontant vers le centre, l'île de France et hauts de France Normandie, Bretagne et Pays de la Loire en revanche, sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté attendez-vous à des passages nuageux risque d'averses et d'orages aussi, mais plutôt en montagne sur la moitié sud, pas de changement vous gardez les nuages, quelques averses qui tourneront là aussi à l'orage, surtout en fin de journée et surtout sur les reliefs.
4: Merci Marina, merci à vous qui écoutez RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une, le droit à l'avortement menacé aux états unis
22: La Cour suprême, selon Politico, s'apprête à annuler l'arrêt fédéral qui garantit l'IVG Ce qui laisserait la possibilité aux États les plus conservateurs de remettre en cause ce droit historique des femmes À la une également, la France a du vin mais de moins en moins de bouteilles La production de nos fournisseurs européens <rire> tourne au ralenti La saison du rosé en terrasse va être plus compliquée que prévu Vous retrouverez notre série toute la semaine 7 jours, 7 énigmes sur l'affaire Chevaline. Mmh. Était-ce le père de famille qui était visé C'est l'un des grands mystères de cette affaire non résolue. Dans ce journal également, enquête RTL Les confidences de généraux français surpris des difficultés de l'armée russe en, en Ukraine. L'EPS et la France Insoumise qui ont passé la nuit ensemble sans pour le moment annoncer d'accord. Et puis une histoire Hallucinante, Un propriétaire breton qui découvre sa maison dévastée. Le poney du locataire vivait en partie dans le salon et son maître n'avait pas pris visiblement le soin de lui dire où étaient les toilettes. Ça. Dès la
4: fin du journal, Cyprien Sini. Avec Éric Zemmour, il a retrouvé la parole et la pilule a toujours un peu de mal à passer. À 8h20, la politique avec notre débat du jour, le parti socialiste peut-il disparaître Et à 8h35, France 2022, Eric Zemmour, dès le lendemain qui déchante, nous en parlerons avec nos experts.
22: RTL Matin. L'information du journal politico a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Aussitôt, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant la Cour suprême à Washington, la plus haute instance judiciaire du pays, s'apprêterait à annuler l'arrêt historique qui garantit par la Constitution à toutes les Américaines d'avoir recours à l'IVG. Karine
8: oui, si l'avis de la Cour que Politico a fait fuiter était adopté, alors la situation pour les femmes américaines reviendrait à celle d'il y a presque 50 ans, à savoir que chaque État sera libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Or, ces derniers mois, on a justement vu des mouvements plutôt restrictifs sur le sujet dans des États comme le Texas ou le Mississippi. Cet avis a été rédigé par le juge conservateur Samuel Alito, qui affirme que la fameuse décision Roe v. Wade, qui a protégé le droit des femmes à avorter depuis 50 ans, ne serait tout bonnement pas fondée. Les réactions ne se sont pas faites attendre. 200 défenseurs de l'avortement ont déjà manifesté cette nuit devant la Cour suprême. Certains démocrates réclament que le droit à l'avortement soit promulgué par une loi alors que d'autres républicains se réjouissaient déjà d'une victoire.
22: Merci Karine Auton, correspondante d'Hertel aux états unis Ce projet qui est rendu possible parce qu'au cours de son mandat, Donald Trump avait fait nommer trois juges conservateurs, leur donnant ainsi à CIA. Une majorité.
4: 8h03, on en vient l'inquiétude des vignerons français.
22: Ils ont du vin, mais plus de bouteilles. Plus assez pour tout le monde. En tout cas, les fabricants européens de bouteilles en verre vides Tournent au ralenti cette année à cause d'une série de grèves, d'un manque de matières premières également. Et aussi parce que le coût de l'énergie renchérit la production, à nos touches. Oui,
13: les prix des bouteilles en verre ont bondi ces dernières semaines. Ce que je vois le plus souvent passer, c'est entre 20 et 30%
4: d'os. Ludovic Roux, président des vignerons coopérateurs d'Occitanie, en parle chaque jour avec ses confrères et consœurs.
13: Chacun essaie de trouver sa propre solutions. Hein. Certains, tant pis, changent un petit peu de typologie de bouteille, de marketing, mais ce qui n'est pas évident. Et certains, malheureusement, sont obligés d'arrêter les chaînes d'embouteillage parce qu'ils ne trouvent pas la matière première,
4: le verre. Et la pénurie de bouteilles touche particulièrement les vins rosés avec des verres plus transparents que les autres et devenu presque introuvable. Guillaume Roussard est responsable commercial chez Embouteillage Service. Son entreprise se déplace chez les vignerons pour embouteiller et en ce moment, il l'appelle parfois un peu en panique.
23: Ça veut dire que trois jours avant la la livraison, le client nous appelle et nous dit qu'il n'aura pas ses bouteilles, donc on doit trouver des solutions alternatives, trouver des coloris différents, trouver des poids de bouteilles différentes. En fait, le client est obligé de s'adapter pour pouvoir honorer ses commandes sur des modèles de bouteilles qu'il n'aurait pas choisi de base, en fait.
4: Les entreprises de fabrication de bouteilles en France tournent à plein régime, mais celles qui fabriquent en Europe n'arrivent plus à produire suffisamment. Pour les vignerons français.
22: Merci beaucoup Arnaud Touche du service économique et social d'RTL. En bref, la terrible angoisse d'une maman a duré une heure hier près de Tarbes. Elle avait, pour récupérer son fils aîné au centre aéré, laissé quelques minutes sa fille de deux ans dans la voiture, clé sur le contact. Un voleur a profité de l'aubaine. Aussitôt, l'alerte enlèvement a été déclenchée, mais le voleur, qui n'avait pas dû regarder les sièges arrière, a déposé le véhicule avec le bébé 40 km plus loin devant une gendarmerie.
4: De 8h05, on en sait un peu plus sur le le profil de cette femme qui a frappé
22: un pompier dimanche à Paris. Oui, pendant la manifestation du 1er mai, elle est toujours en garde à vue. Le pompier, on le rappelle, a, a porté plainte. Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Cette femme de 38 ans est une ancienne infirmière. Oui,
8: elle affirmait l'été dernier avoir démissionné de son poste en signe de protestation contre le pass vaccinal. C'est d'ailleurs l'avis d'une farouche opposante à la politique du gouvernement qui s'étale sur les réseaux sociaux, sur ses profils Facebook, Instagram que nous avons consultés. Cette mère de famille documente largement son engagement à grand renfort de vidéos, Gilets jaunes, Manifantipas et plus récemment Convoi de la Liberté. Elle semble être de tous les cortèges. Elle s'était même engagée comme street médic, c'est volontaire qui prodigue les premiers soins dans les, dans les manifestations. Dimanche soir, quand les forces de l'ordre l'ont arrêtée, elle s'est rebellée, peut-on lire dans la fiche d'interpellation qu'RTL s'est procurée. Elle aurait porté plusieurs coups aux policiers. Elle devrait être présentée à un juge aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue.
4: Merci
22: beaucoup Alice Moreno du service police, justice d'RTL.
4: On en vient à notre série cette semaine consacrée à la tuerie de Chevaline, euh, affaire criminelle extrêmement mystérieuse, en tout cas l'une des plus mystérieuses ces dernières années. RTL.
3: 7 jours, sept énigmes.
22: On rappelle l'affaire le 5 septembre 2012. Trois membres d'une famille de touristes britanniques sont retrouvés morts, criblés de balles au bout d'une route forestière en Savoie. Un cycliste de la région, sans aucun lien avec eux, a aussi été abattu. Crime donc non résolu, rien pour expliquer un tel carnage. Et parmi les mystères, il y a le profil du père de famille qui vivait à Claygate, à une demi-heure au sud de Londres, où vous êtes retourné, Marie Billon.
24: La maison des halles a été refaite à neuf, mais les voisins se souviennent toujours de la famille. Saad Alili est décrit comme un bon voisin, discret, mais quand même un peu intrigant, comme le raconte Peter.
18: Il avait des objets
25: étranges chez lui, des tasers, des équipements de sécurité. Je comprends que les services secrets le connaissaient. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de mauvais, mais il y avait quelque chose. Il m'a dit aussi qu'il détenait des secrets qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Je ne l'ai pas poussé.
24: Plusieurs mois avant de partir pour le séjour fatal en France, dans la région de Chevaline, le père de famille a aussi parlé à un autre voisin, Jack. Il lui a dit qu'il avait des soucis d'ordre juridique, mais Jack n'a pas pu l'aider et lui a conseillé de chercher le meilleur avocat qu'il pouvait se payer. Le retraité ne veut pas en dire plus, mais il se souvient que Saad à se méfiait de quelque chose ou de quelqu'un.
10: Le soir de la veille de leur départ, Saad est venu me demander de garder un œil sur sa maison parce que mon jardin donne sur le sien. Je lui ai dit que je le ferai. Il m'a ensuite envoyé un texto pour me redire que personne n'a le droit d'être là et que si je voyais quelqu'un dans le jardin, je devais appeler la
0: police.
24: Les deux voisins ne savent pas trop quoi penser de ces mystères qui entouraient le père de famille. Ils n'ont jamais demandé plus de détails. C'est un de caractère anglais, disent il de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Mais ils aimeraient quand même beaucoup savoir si quelqu'un en voulait à leur ancien voisin. Merci beaucoup
22: Marie Billon en, à Londres pour, pour RTL. Notre série 7 jours, 7 énigmes donc toute la semaine sur cette mystérieuse affaire Chevaline. Prochain épisode demain, même heure, le mystère de l'arme du crime.
4: 8h08, les négociations marathon continuent entre le Parti Socialiste et les Insoumis.
22: oui, Ils ont passé la nuit ensemble, mais à l'heure où l'on parle, il n'y a toujours
26: pas d'accord annoncé en tout cas. Bonjour Valentin Boisset, Bonjour. Qu'est-ce qui bloque Eh bien plusieurs choses. Déjà il a fallu procéder à des clarifications de programme sur l'Europe. Pour qu'il y ait un accord, il faudra que les socialistes acceptent un principe de possible désobéissance au traité européen. Désobéissance censée permettre d'appliquer ce programme de rupture que veut mettre en place la nouvelle Union populaire. Mais il y a aussi un problème de circonscription. Que donner aux socialistes qui ont fait 1,7% à la présidentielle. Les Insoumis promettent un groupe de 15 députés, mais les socialistes en veulent davantage. Ce sont eux qui ont le plus de sortants à gauche, une trentaine. Tout cela avance, nous dit-on de chaque côté. Manuel Bompard y a passé une partie de sa nuit.
18: Euh, rien bloque mais bon, on discute de Donc tout ça prend du temps. de tous les sujets mais forcément ça prend du temps euh, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et qu'on ne s'était pas parlé
26: l'un des négociateurs confié ce matin on se croirait dans une série politique Netflix, comprendre la phase est intense d'autant plus qu'au PS Olivier Faure doit faire face à une fronde interne qui menace de faire sécession un cadre du PS plutôt pour cette alliance les met en garde il y aura bien un accord mais qui ne s'attende pas à des miracles, on est le parti des 1,7%
22: Merci beaucoup Valentin c'est Éric Zemmour. De son côté déplore l'absence de négociation avec le Rassemblement National. Il s'est dit par ailleurs chez nos confrères de BFM TV très tenté par une candidature à la députation mais il ne donne pas encore sa décision. Il regarde les circonscriptions notamment où il a dépassé les 20% au premier tour.
4: L'armée ukrainienne revendique un nouveau succès militaire.
22: Oui, Kiev affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes en mer noire. Sérieux revers donc, pour les russes après déjà avoir perdu le Moskva, son navire amiral et symbole toujours d'une résistance ukrainienne ukrainienne beaucoup plus forte qu'imaginée. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous avez pu rencontrer, et c'est rare, un des militaires français, des hauts gradés. Quelle est leur analyse de ces deux mois de guerre et est-ce qu'ils sont surpris justement de voir l'armée russe mise en difficulté
13: Surpris, oui. Et ce constat que l'armée russe applique les mêmes méthodes qu'au XXe siècle. Une culture très mathématique, évaluer la largeur et la profondeur d'une attaque, c'est répondre à une équation comme en 1943, en 1944, en 1945. La même méthode, mais pas la même efficacité des soldats pris dans des marécages, embourbés par endroits. Alors, selon le colonel Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, la Russie aujourd'hui a décidé de se concentrer sur ses bases, l'artillerie. On passe maintenant dans, la, dans la, une forme peut-être
14: de guerre totale. Quand on voit l'image des villes ukrainiennes euh, qui sont quasiment rayées de la carte après les combats, on, on sent bien qu'on change de dimension, on n'est plus dans le dans ce qu'on a connu, connu au, au cours des 30 dernières années en termes d'engagement militaire qui était essentiellement euh, concentré sur la lutte contre les groupes armés terroristes Cette
13: bataille du Donbass au sein de l'armée française certains gradés la comparent à la seconde guerre mondiale, des combats germano-russes ont eu lieu sur ce même sol en Ukraine de grandes unités face à de grandes unités, d'autres militaires font plutôt référence à la première guerre mondiale les tranchées, les défenses construites et l'enlisement qui pourrait arriver
22: Merci beaucoup, Julien Fautra. À propos de la guerre en Ukraine, l'Union européenne ne cédera pas au chantage russe sur le gaz et refusera de payer en, en rouble, comme exigé désormais par Moscou, et doit se préparer, selon la Commission européenne, à, à une rupture dans ses approvisionnements, le Kremlin qui a déjà coupé le robinet du gaz la semaine dernière à, à la Pologne
4: et à la Bulgarie. Plus près de nous, on en vient à cette histoire hallucinante, à un propriétaire en Bretagne qui découvre sa maison dévastée. Oh oui,
22: depuis deux ans, il, il essayait de faire expulser son locataire qui ne payait plus le loyer. Non. Et quand enfin l'indélicat est parti, il a découvert que l'occupant vivait avec son poney à l'intérieur oui. et des dizaines d'animaux qui ont absolument ravagé la maison, Nicolas Bobby.
23: Un répugnant parfum, mélange de ménagerie et de poubelle, flotte dans cette belle maison en pierre. Jean-François Etienne, le propriétaire. Ça pue,
22: ça <rire>
13: bloque. Il y a un gars qui passe là un jour et qui me dit euh, « j'ai vu le poney sortir par la porte ». Moi je lui dis « tu te fous de ma gueule ». quoi. Les animaux vivaient dedans, on en avait de tout, des oiseaux, des cochons d'Inde, lapins, chiens, chats. Et le poney venait dans la maison aussi. Tout ça vivait en liberté. Il euh, y a des crottes partout. Euh, en plus, il ne faisait jamais le ménage. C'est plein de toiles d'araignées. Tout est sale. Ah bah oui, les murs sont marrons. Il y a eu un autre fenêtre qui est tout bouffé. Euh, ça doit être par les oiseaux. Je vous dis, pour les toilettes dans hein, l'état où ils l'ont laissé en
23: partant. Juste avant son expulsion, après deux années de procédure, le locataire a pris la poudre d'escampette en laissant la porte ouverte et les clés et en emportant ses bêtes. Le jardin où vivait un second poney est totalement dévasté
13: Il y a une carcasse de voiture, il y a de la
22: ferraille, tout, des pointes, des vis, des rats. Et il ne payait pas son loyer, bien sûr. Ouais. Il y a 10 800 euros qui nous doit. Voilà, témoignage de Jean-François à qui on souhaite évidemment bon courage. Ah oui, bon courage. Et qui ouais, a été sûr. rencontré par, par Nicolas Bobby. <rire> J'en
4: parlerai à mon cheval, bien sûr.
22: <rire> Un tout dernier mot de sport. Euh, première demi-finale, retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. Villarreal, mmh. qui a perdu 2-0 à, à l'aller, reçoit Liverpool.
4: Merci Olivier. Bon. On vous retrouve à 8h30 et à 9h. Dans un instant, Cyprien Signy surf sur l'info. Vous avez regardé Eric Zemmour à la télévision française. Ah oui, je vous cherchais, vous n'avez pas vu, il y avait mais Eric non, Zemmour à la place. Non, il
23: y a Eric. Et il a encore le, le
4: sum comme disent les jeunes, il n'est pas content. Ouh, à tout de suite. RTL Matin, Yves Calvi. Lidèle. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Voilà, il est 8h15 et ce matin, Cyprien, bah, vous surfez avec Eric Zemmour qui est pas en grande forme.
23: Ah oui, grandeur et décadence hier sur BFM TV avec le retour médiatique d'un homme qui depuis ce funeste
27: est à 6,5% en quatrième position. 6,5% pour le quatrième candidat.
23: Et il s'était fait discret dans les médias. Un homme mutique depuis
9: bah, cette taule hein, du premier tour qui, hier, a donc retrouvé les Sunlight remplis de contrition. C'est évidemment mon échec euh, et euh, ma déception. Euh, J'y allais pour l'histoire. Que va retenir l'histoire Ah oui, que retiendra l'histoire bah Déjà,
23: bah, qu'il a quand même un peu de mal avec la contrition, en fait. Hein. C'est oui. plus... Le seum, comme disent les jeunes. Oui, en langage normal, bah, il n'a pas trop digéré. quoi, Parce que s'il a perdu, bah...
9: Je pense que c'est Poutine. Bah Évidemment, c'est la faute à Poutine. En plus, euh... Macron a de la chance. Il a eu de la chance. Mais oui, que du bol le Macron. Et de toute façon... Je pense que cette élection ne m'a pas donné complètement tort. On peut avoir raison trop tôt. Moi, voilà. je pense que j'ai raison. J'aurais raison, je le sais. Oui, très.
18: Je l'aurai un jour.
9: Je l'aurai. Comme dans la
23: pub. Enfin, pour l'instant, on est quand même plus sur du... Hélas Hélas, hélas. Actor <rire> Studio. C est, c est, c est, c est. En même temps, pour mieux comprendre le seum, donc, il faut se rappeler de ce qu'il disait juste avant le premier tour, Eric Zemmour.
9: Le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition.
23: Ah. ouais Bon, bah là, on est quand même sur du aucun des deux. Hein. Et le problème pour lui, c'est qu'à un moment, bah, il y a vraiment cru.
9: Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Et c'est là que tout a basculé. Voilà.
23: Nouveau look pour une nouvelle vie. Petite lunette ronde, costume
9: cintré bleu marine, ne touchant plus terre. Vous savez quand vous avez des gens qui vous accueillent partout en France et qui vous disent ça fait 40 ans que j'attendais votre candidature.
17: I I can
23: <rire> en lévitation, le gars. Persuadé d'être attendu comme le Messie, des intentions de vote à 16 17%
9: Je pense que la dynamique politique est de mon côté Les salles pleines, la ferveur Les audiences télévisées Comme vous voyez déjà
23: En oh, de ah la oui, fiche Il y a peut-être un peu trop cru Éric Zemmour hein. Jusqu'au bout non, du non, bout même il y a cru Avec ce petit Je message vocal envoyé à ses fans Deux jours avant le premier tour Montrant un instinct politique hors pair
9: Bonjour, c'est Eric Zemmour, votre <rire> candidat à l'élection présidentielle. L'élection sera très serrée. Ah bah, ah bah oui, 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 très euh, serrée, oui, oui.
23: on a vu, oui. Alors, il se ressasse encore et toujours.
27: Éric Zemmour, Reconquête, est à 6,5% en quatrième position. 6,5% pour le quatrième candidat.
23: Ce cauchemar récurrent. Résultat, eh ben, il hésite en cours encore à se présenter aux
4: législatives, puisqu'il ne sait mieux que personne en politique, plus qu'ailleurs. La Roche-Tarpéienne est proche du Capitole. Merci, cher Cyprien. Vous allez défaire le monde ce soir avec votre équipe. Rendez-vous à 18h40. L'info autrement avec Céline Landron et Laurent Tessier. Merci, à tout à l'heure. À ce soir. Le débat d'RTL Matin. C'est l'un des grands partis de gouvernement de la Ve République. Est-il condamné à disparaître C'est en tout cas la crainte d'une partie des militants et de certains cadres du Parti Socialiste. Les tractations avec Jean-Luc Mélenchon sont toujours en cours. Alors, le PS peut-il vraiment disparaître de notre vie politique C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Rémi Lefebvre. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Lille, spécialiste de la gauche. En ligne également avec nous, Benjamin Morel, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Je commence avec vous Rémi Lefebvre. Vous qui connaissez très bien la gauche, son histoire, pensez-vous que le PS euh, est effectivement en train de disparaître
28: Écoutez, ça fait euh, ça fait des années qu'on qu dit que le PS va disparaître. Même quand il était au pouvoir, il a il a toujours connu e d'énormes crises. Bon là, il a en 2017, Benoît Hamon a fait euh, a fait 6% euh, Anne Hidalgo a fait trois fois moins. Le PS garde euh, une très forte implantation territoriale, notamment dans les grandes villes, dans les dans les conseils régionaux, 5 euh, dans les départements. Euh, là, il est confronté à une situation euh, un peu un peu tragique. Hein. C'est-à-dire concrètement, il a il a le choix entre deux options qui sont toutes les deux euh, euh, très euh, très négatives au sens où euh, elles sont pas reluisantes pour pour son avenir ou bien euh, il va il reste dans son coin et sans doute qu'il va perdre son son groupe parlementaire il a il a actuellement 30 députés oui. euh, et euh, devenir vraiment inaudible au niveau national ou bien il décide de de faire une alliance avec la France insoumise et cette deuxième option à mon avis est la, est la plus probable euh, pour préserver l'avenir pour préserver euh, son implantation, au risque évidemment de, de dénaturer son, son identité politique, puisqu'il euh, va être amené à accepter euh, des conditions idéologiques assez drastiques de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement remettent en cause, euh, sans doute, une partie de son identité de parti réformiste. Bah, euh, Benjamin
4: Morel, Rémi Lefebvre vient nous dire en fait que euh, le parti socialiste qui a gouverné notre pays pendant euh, plus de 20 ans, euh, en ce moment, est totalement pris en étau. Il est pris en étau, c'est ce
29: qu'on appelait un parti attrape-tout, qui donnait des gages à plusieurs types d'électorats très très différents, en pariant sur un point, qui était le vote utile, qui permet, grosso modo, de dire à l'électorat de gauche « Vous n'avez qu'une chance d'arriver au pouvoir, c'est avec moi, c'est en votant pour mon candidat. Oui. » Ça, ça marche bien quand vous êtes à 20%, quand vous êtes même encore à 15%, quand vous êtes à 1,80%, ça ne fonctionne plus. Donc à partir de là, vous avez un parti qui est pris en étau entre une, un Paul Mélenchon et un Paul Macron. La question ensuite qui se pose pour l'avenir de ce parti, euh, elle est double. Elle est d'un côté, est-ce qu'il peut survivre sans être ce grand parti hégémonique oui. La réponse est probablement oui, c'est-à-dire que on peut avoir un avenir euh, type parti radical de gauche avec un parti qui tient fortement dans les collectivités territoriales, très implanté, mais qui n'a plus qu'une voix relativement inaudible au niveau national. Vous êtes en train Vous de me dire en...
4: que le parti socialiste aujourd'hui, c'est le PRG de mon enfance bah
29: c'est possible enfin, je vous rappelle que le, le parti radical de gauche survit vivote de cette façon depuis en fait la fin de la quatrième république en hein, quasiment donc voilà après il y a peut-être un scénario plus optimiste pour lui c'est-à-dire que euh, il n'est pas certain que les pôles macron et mélenchon soient des pôles structuraux dans notre vie politique hein. on n'est pas encore à la, on n'est pas encore dans une phase de recomposition certaine de notre vie politique on est plutôt dans une nouvelle étape de décomposition avec des électorats très fluides oui. et nul ne sait de ce qu'il adviendra de la république en marche dans cinq quand Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir de nouveaux espaces politiques qui se dégagent et il n'est pas impossible que le Parti Socialiste, eh bien comme c'est arrivé dans d'autres pays européens, hein, la crise de la social-démocratie n'a pas été vécue qu'en France, et eh bien qu'à ce moment-là le Parti Socialiste reprenne une
4: place. Euh, Rémi Lefebvre, le, le... un cadre du parti estime que le PS en ce moment est à la veille non pas d'une scission, mais bien d'une sécession entre ceux qui accepteront euh, l'accord avec euh, la France Insoumise et ceux qui refuseront en quelque sorte cette absorption. Ces gens Jean Luc Mélenchon qui va appuyer sur la gâchette
28: oui, écoutez, oui, fr franchement, je pense que le, la cohésion du, du Parti Socialiste va être fortement mise à mal dans, 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 les, euh, dans les mois qui viennent. Mais euh, de toute façon, ça, cette, euh, cette division serait arrivée, puisque, euh, souvenez-vous, il, il, il y a un mois, euh, autour d'Anne Hidalgo, François Hollande, un certain de, de leaders, il y avait déjà eu une opération anti-Olivier, euh, un repas euh, contre Olivier fort qui avait été organisé. Oui. Donc les, les couteaux s'aiguisent depuis, euh, depuis des semaines et, et le règlement de compte de, devait arriver de toute façon. Là, il est évident que Olivier Faure est en train, euh, en utilisant cet accord électoral, aussi de régler, de clarifier un certain nombre de divergences qui existent au, au Parti socialiste. Il hein, faut, faut rappeler qu'Olivier Faure a, a fait un inventaire euh, en 2019-2018-2019 en qui était très sévère euh, à l'égard du bilan de François Hollande. Hein, il avait critiqué fortement la loi El Khomri et la déchange de nationalité. Et donc, il y a aussi concrètement beaucoup de divergences au sein du Parti socialiste. Il faut aussi euh, rappeler que au sein du parti socialiste vis-à-vis de l'Europe, puisqu'on parle beaucoup d'une forme de reddition idéologique du PS qui s'annonce euh, sur l'Europe, mais il y a une tradition critique à l'égard de l'Europe. Hein. Le, 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 le programme de Dan de, Hidalgo était assez critique, donc il euh, y a aussi des, des divisions. Et effectivement, il y a une aile social-démocrate euh, qui, alors, le problème, c'est qu'elle va pas aller chez Macron parce que Macron euh, n'offre plus vraiment une une une, euh, une structure d'accueil euh, porteuse, mais qui, comme Benjamin Morel l'a bien dit, espère en fait que la fin du macronisme, euh, qui s'annonce quand même, hein, puisque c'est le dernier mandat euh, de euh, d'Emmanuel Macron, va réouvrir un espace politique au centre-gauche euh, que cet l réformiste pourrait, pourrait capter. Et donc effectivement, je suis d'accord à, à court terme, ça va être sans doute euh, l'implosion du PS, mais il est possible qu'un qu espace pour, le, pour un parti réformiste, pour un parti de gauche modérée, se reconstitue à terme. Parce que là, ce qui, ce qui est vrai, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, le centre de gravité de la gauche euh, s'est déplacé donc vers une gauche plus radicale. Oui. La question, c'est est-ce que cette gauche radicale peut être vraiment une gauche de gouvernement Voilà, euh, C'est la, la grande question, à mon avis, des, des, des années de, devant nous.
4: Il euh, y a un moment où euh, il faut faire le diagnostic d'une certaine façon. Euh, euh, Rémi Lefebvre, euh, qui a tué le Parti Socialiste François Hollande,
28: les frondeurs, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon On peut désigner c'est un, un peu tout, un peu tout ça ce qu'il faut constater c'est que le, le scrut le, le quinquennat de François Hollande euh, a en fait euh, fait exploser la synthèse euh, socialiste c'est-à-dire que euh, le, le parti socialiste est un parti qui occupait un très large spectre politique en gros euh, de euh, du centre gauche euh, jusque euh, jusqu'à la gauche radicale hein, en gros de euh, Manuel Valls à Gérard Filoche oui. et cette synthèse en fait qui était très très large, très attrape tout A explosé euh, euh, avec euh, le, le quinquennat de François Hollande Concrètement le quinquennat de François Hollande Qui a été plutôt social-libéral hein, Et donc qui a été en rupture avec les promesses euh, Du candidat de, de 2012 Et donc du coup la synthèse a explosé Et effectivement euh, la présence aussi euh, voilà, Le surgissement d'Emmanuel Macron A détaché euh, l'aile droite du PS Mélenchon a exacerbé euh, le départ aussi euh, de, de socialistes euh, vers le pôle plus radical qu'il incarne et donc du coup en fait le PS a été euh, a implosé à l'épreuve du pouvoir et la synthèse politique qu'il qui représentait euh, a explosé et donc c'est le révélateur ça a été le quinquennat de François Hollande mais il y avait aussi des contradictions idéologiques internes au PS qui forcément étaient appelées à un moment donné à ne plus pouvoir être durable hein, mmh. voilà. donc, euh, tout ça n'était pas viable à long terme
4: Je vous pose la même question Benjamin Morel il faut, faut trouver l'origine du mal si je puis dire à l'origine du mal, en effet, elle est, elle est
29: multiple. Hein. C'est-à-dire que vous avez en fait une mutation, malgré tout, de l'électorat socialiste hein, depuis les années 80. Vous avez un électorat qui, je dis, c'était plutôt un électorat populaire, ouvrier, majoritairement, même si vous pouviez avoir des cadres, des CSP+, et qui, oui. peu à peu, va se transformer dans les années 80-90, notamment avec une mutation des bastions socialistes, hein, qui avant étaient le nord et l'est, qui deviennent tout d'un coup des régions plutôt chrétiennes-démocrates, mm -hmm. la Bretagne, l'Aquitaine, etc. Et avec un électorat qui se concentre beaucoup plus dans les grandes villes, un électorat qui va paraître comme étant beaucoup plus ancré en fait au centre gauche et euh, dans des catégories supérieures et des CSP et des, euh, des CSP moins qui euh, vont peu à peu quitter le, le giron de la gauche ou au moins le giron socialiste. Et cet électorat, cet électorat plutôt aisé, plutôt de centre-ville, etc. La réalité, c'est qu'il va se retrouver, il va se trouver beaucoup plus de points communs avec Emmanuel Macron que avec Jean-Luc Mélenchon au bout d'un moment. Et cet électorat, du coup, va passer en 2017 en grande partie chez Emmanuel Macron. Dès le moment où vous ne pesez plus grand-chose, parce qu'une grande partie de vos électeurs sont passés chez euh, un concurrent qui ne vise plus à faire l'union de la gauche, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus ce rôle pivot au sein du, du camp de la gauche et si vous n'avez plus ce rôle pivot et bien votre utilité historique qui était justement comme je le disais tout à l'heure hein, de déclencher un effet de vote utile avec un argument majeur qui était de dire si vous voulez que la gauche arrive au pouvoir votez pour moi je suis la seule alternative et bien tout d'un coup vous vous effilochez et un deuxième élément également qui est le la perte des identités politiques qui est aujourd'hui beaucoup plus faible dans une grande partie de l'électorat hein. les gens qui se déclarent de gauche comme étant une identité politique réellement chevillée au corps 20% du lectorat, 35% à droite. Le reste est beaucoup plus fluide, en réalité. Et le reste se détermine par rapport à une offre politique. Quand vous ne pouvez plus tirer sur une identité politique et que votre offre politique n'est pas claire parce qu'elle ne renvoie pas un logiciel qui est un logiciel tout à fait identifié aujourd'hui par les électeurs, parce que vous aviez besoin justement d'être consensuel et attrape-tout, et bien il ne vous reste plus grand-chose, et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui au niveau national, en tout cas au PS, il vous reste l'implantation, et cette implantation elle vous permet de gagner les élections locales.
4: Une offre politique plus claire. En tout cas, c'est l'analyse que vous faites l'année l'autre pour expliquer à quel point aujourd'hui le Parti Socialiste a besoin de cela pour éventuellement se retaper. Merci infiniment, Rémi Lefebvre, Benjamin Morel. Dans un instant, l'actualité avec Olivier Bois. Notre météo à 7 jours avec Marina Giraudeau. A tout de suite. RTL, RTL Matin. Yves Calvi. 8h30, l'actualité en quatre titres avec Olivier Bois.
22: Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis, selon le journal Politico, la Cour suprême, à majorité conservatrice depuis la présidence Trump, s'apprêterait à annuler l'arrêt fédéral qui garantit dans la Constitution le droit à l'IVG, ce qui laisserait la possibilité aux États les plus conservateurs de remettre en cause ce droit historique des femmes. La femme qui a agressé un pompier dimanche à Paris pendant la manifestation du 1er mai est toujours en garde à vue. C'est une ancienne infirmière de 38 ans qui avait démissionné à, à cause du pass vaccin. Elle était également gilet jaune, elle doit être présentée à un juge aujourd'hui. Toujours pas d'accord entre le PS et la France insoumise en vue des législatives, ils ont négocié toute la nuit, ça bloque sur l'Europe, sur le nombre de circonscriptions également accordées aux socialistes. Le patron du PS, Olivier Faure, est sous pression, il doit faire face à une fronde interne qui menace de faire sécession. Et puis le football, première demi-finale, retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. Villarreal-Liverpool, Villarreal qui avait perdu 2-0 au match.
4: Merci beaucoup Olivier Bois. Notre météo à 7 jours avec vous Marina Giraudot. Alors ça commence oui. avec un nord plus avantagé que le sud. En gros c'est la météo française inversée.
16: Exactement. C'est au nord que l'on a un temps sec. Ce sera très ensoleillé aussi. Alors juste un bémol sur le nord-est, dans l'après-midi ça va quand même s'ennuager avec un petit risque d'averse rageuse mais en montagne. Sur la moitié sud c'est couvert ça le restera. Risque d'averse également. Ça tournera à l'orage pareil en fin de journée plutôt sur les reliefs. Mais localement ça peut déborder en pleine. Côté température là c'est de la douceur. Hein, entre 15 et 23 degrés cet après-midi, 17 à Lille, 20 à Paris, 21 à Toulouse et Ajaccio et 23 à Marseille. Demain, on va conserver ce, ce temps hein, avec un ciel nuageux avec des averses et des orages. Si vous êtes sur la moitié sud et la façade est du pays, en gros de l'Alsace à la Lorraine, en allant vers la Méditerranée, Massif Central et Sud-Ouest, et puis pour les autres, sur le Nord, l'Île-de-France, la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, on va garder un temps sec et ensoleillé avec des températures comme aujourd'hui. Hein. Ça va pas trop bouger. Oui. Jeudi, ça s'améliore. Retour de conditions anticycloniques pour calme quasiment tout le monde, il y aura toujours des averses voire des orages en montagne sur les Alpes le relief Corse et les Pyrénées quelques nuages aussi sur les côtes de la Manche mais sinon ailleurs jeudi ce sera une belle journée on garde ce temps ensoleillé vendredi à part sur la Manche à part vers les Pyrénées, les Alpes et la Corse mais sinon ce sera encore une belle journée vendredi et puis le week-end s'annonce assez agréable puisque les températures vont continuer de grimper on aura une moyenne de 21 au nord, 23 au sud 22 même 24 pour dimanche alors samedi le soleil va dominer sauf quand même du nord-est au massif central où il y aura un peu plus de passages nuageux et quelques gouttes. Mais sinon, ce sera du beau temps ailleurs. Puis dimanche, quasiment pas de jaloux. Le beau temps va se poursuivre, à part sur la Corse et l'extrême sud-est. Et puis, on devrait garder ce temps ensoleillé et doux pour le début de semaine prochaine. Bon, alors,
4: du beau temps dimanche, c'est ce que j'ai retenu. Mmh. Merci beaucoup Marina géraudot RTL, il est 8h33. Oh bah ben oui, dans un instant, France 2022. Nous allons revenir sur les lendemains qui les chantent pour Éric Zemmour. L'ancien candidat à la présidentielle est sorti du bois. Hier, après sa première défaite électorale, on ne peut pas dire qu'il ait été très convaincant. A tout de suite.
3: RTL pour analyser l'info. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
4: 8h35, France 2022, les débats qui agitent l'actualité avec nos experts de la rédaction et notre question ce matin. Après l'entretien d'Éric Zemmour hier sur BFM TV, peut-on parler de l'endemain qui déchante En studio, pour trancher cette question, Hortense Crépin, Marie Mollet, Aurélie Beaumont. merci à toutes les trois de, de nous avoir rejoints. Euh, Éric Zemmour sera-t-il oui ou non candidat aux législatives La réponse de l'intéressé c'était hier soir sur BFM.
9: Je suis très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant à, dans une circonscription, mm -hmm. euh, aider euh, tous mes camarades qui sont euh, sur le pont Écoutez, vous n'avez plus que quelques jours à attendre. Bon, alors si on essaie de traduire le, le Zemmour-Marie Mollet,
4: ça veut dire quoi Plutôt oui, plutôt non
1: bah, ça veut dire qu'il entretient de suspense. Hein. Euh, il, il sait faire. Hein. Il avait poussé très très loin l'art de la fausse hésitation au moment de, de la candidature à la présidentielle. Il recommence. On devrait être fixé cette semaine. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il a évoqué hier les circonscriptions qu'il pourrait briguer éventuellement et notamment la quatrième circonscription oui. euh, de Paris, qui est une circonscription euh, traditionnellement à droite. C'est simple, c'est la meilleure circonscription de France pour reconquête. C'est le plus haut score de France, 16,80%. Bon, il se réserve éventuellement la part du lion, c'est normal. Mais même dans cette circonscription qui est la plus forte, Emmanuel Macron a fait 45% au premier tour. Donc les chances de victoire même pour Éric Zemmour en personne sont extrêmement minces. Et ça illustre en fait toute la problématique de reconquête dans ces élections législatives. C'est qu'on a du mal à voir si la formation politique va, va réussir à décrocher ne serait-ce qu'un député. Donc c'est ça que ça illustre en fait. Bah alors
4: Aurélie Herbemont, vous qui suivez aussi la, la politique assidûment, Éric Zemmour, il n'a pas d'autre choix que de se lancer dans ces législatives. Il est obligé d'y aller
30: alors, non, on n'est jamais obligé de rien. Enfin, mais mais c'est vrai que si vous ne vous présentez pas, ben, ça ne fait pas chef de guerre. C'est quand même, normalement, on va au combat quand on est, quand on est euh, leader d'un parti politique. Mais c'est vrai que Marie le soulignait, ce n'est pas, pas du tout gagné qu'il puisse avoir une circonscription. Et effectivement, c'est pas dit qu'il n'ait pas zéro député à la fin, à la fin des législatives. Mais un Donc, des...
4: Ce serait même plutôt le contraire en ce moment, non dans, dans les analyses qu'on fait. Qu on imagine très clairement qu'il puisse y avoir zéro zémouriste ça. à l'Assemblée nationale. C'est est, est est tout à fait possible.
30: Voilà. Sans, sans alliance, c'est effectivement possible, sauf qu'un dirigeant LR avec qui il a échangé il y a quelques jours lui a dit, si t'as pas de député, c'est fini c'est fini. Alors, Éric Zemmour dit qu'un parti peut très bien survivre sans député, en prenant l'exemple, c'est paradoxal, du Rassemblement National. Sauf que le Rassemblement National, c'est vrai qu'ils ont longtemps pas eu de parlementaires, mais ils avaient quand même des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des députés au Parlement européen. Ils n'étaient pas à zéro. Euh, et donc, il n'y a pas que l'Assemblée Nationale, mais quand même, c'est important, surtout pour un parti qui se lance. Donc, ils vont aller au combat. Et si ça se trouve, à la fin, ils n'auront pas grand-chose. Bon, défaite
4: sévère euh, à la présidentielle,
30: est-ce que c'est la fin de
4: son aventure et celle de reconquête s'ils ne peuvent même pas euh, avoir un, un élu ou en tout cas présenter des candidats euh, aux, aux législatives
30: Alors, rien n'est jamais définitif, mais c'est vrai que ça, ça, ça marquera un faux départ euh, pour l'implantation euh, de, de reconquête dans, dans le paysage politique. C est, c est, c est... Mais Éric Zemmour peut-il encaisser un nouvel échec Parce que quand même à oui. la présidentielle, il a été ses ambitions ont été sérieusement douchées. 7% Est-ce que lui-même en personne est capable de se dire j'échoue je, 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 deux fois de suite C'est pas facile psychologiquement quand même de de, de, de perdre à chaque
1: fois. Marie Mollet. Il y, y, y a un sujet, euh, c'est évidemment celui d'entretenir la flamme pour les militants, en sachant que la prochain, le prochain rendez-vous électoral après les législatives, mm. c'est dans deux ans. Ce sont les européennes et c'est dans deux ans. Donc c'est difficile de maintenir la flamme quand il n'y a pas des scrutins, quand il n'y a pas de campagne, etc. Alors chez Reconquête, on se console en disant mais écoutez, c'est pas grave. On a des militants, on a des forces vives, on a de l'argent, on a des idées et avec ça, on fait de la politique. Peut-être, euh, bon, Reconquête s'est toujours montré très créatif. bah créatif, il va falloir l'être. Oui. Alors. Et
30: l'avantage des européens c'est que c'est un scrutin à la proportionnelle et au-dessus de 5% et eh ben là vous avez des élus donc c'est un scrutin bien plus confortable pour les partis qui sont
4: oui, pas installés enfin, encore faut-il y arriver hein. d'ailleurs que disent les derniers sondages Hortense Crépin
2: ouais, pour le moment il y en a deux qui ont été publiés euh, les deux avant sa prise de parole hier soir donc, le premier réalisé au lendemain du second tour de, de la présidentielle euh, donner les candidats soutenus par reconquête avec 7% des suffrages au premier tour donc exactement le même score que le 10 avril et puis le deuxième euh, réalisé vendredi dernier 6% pour le parti d'Éric Zemmour. Et évidemment, bah les chiffres y grimpent hein, en cas de coalition avec le RN. D'ailleurs, d'après le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange de vendredi, 61% des électeurs de Reconquête souhaitent que Marine Le Pen accède au poste de Premier ministre.
4: Comment a-t-il analysé les raisons de son échec, Aurélien Herbon Et d'ailleurs, la question, c'est plutôt euh, est-il capable de l'analyser et d'en parler normalement
30: Alors, hier soir, j'ai trouvé ça très frappant. Euh, pour lui, le seul responsable quasiment, c'est Vladimir Poutine. Sans la guerre en Ukraine, Éric Zemmour est convaincu qu'il aurait été au second tour. Et ce que j'ai trouvé frappant hier aussi, c'est qu'en fait, il, il est un peu dans une réalité alternative la réalité des sondages hier soir vous avez peut-être noté, il dit mais voilà deux tiers des français sont d'accord avec moi sur le grand remplacement, j'ai été souvent qualifié au second tour dans les sondages, sauf que ça reste très virtuel des sondages il a fait 7% et moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu du déni sur ce qui s'est passé pendant cette campagne dans, dans son analyse de la situation, est il est persuadé d'avoir raison. C'est la faute à
4: Poutine, c'est un peu, un peu court c'est la non, faute à Poutine
30: et il dit oui. aussi que le, les peuples n'ont pas toujours raison, mmh. donc voilà parfois le, le peuple ne l'a pas
1: choisi a eu un peu tort sur ce, sur ce côté-là.
4: Marie Mollet, pourquoi Marine Le Pen a, a toujours refusé un, un accord avec lui Elle en fait une question personnelle maintenant
1: Alors oui, il y a effectivement oui. une, une détestation personnelle entre les deux candidats et entre les deux camps. Euh, en réalité, après huit mois de conquête, après, pardon, huit mois de, de campagne entre, entre RN et Reconquête, il fallait voir le soir du premier tour au QG de Marine Le Pen, les militants, les cadres, se pressaient devant les écrans pour voir de leurs yeux le discours de défaite d'Éric Zemmour et le regarder avec gourmandise, avec délectation. C'était vraiment la la revanche après effectivement huit mois de campagne où il y a eu des débauchages, des trahisons. Moi j'ai vu un cadre du RN pleurer après le départ de l'un de ses amis euh, chez Reconquête et chez Éric Zemmour. Donc il y a des plaies absolument béantes, c'est un obstacle à, à l'Alliance. Et puis il y a une raison beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique, euh, c'est celle de la succession. Qui sera et quelle sera la force centrifuge à l'extrême droite, euh, surtout si Marine Le Pen ne rempile pas pour une quatrième euh, présidentielle, et donc le RN ne veut pas laisser un millimètre à Reconquête, et c'est aussi pour ça qu'il est hors de question de la moindre alliance.
4: Hortense euh, Crépin, au, au cours de l'entretien, Éric Zemmour a aussi parlé de Marine Le Pen qu'a-t-il dit sur elle
2: Justement, ce que disait Marie, elle est pas mâché ses mots, puisque pour lui, elle préfère tuer Reconquête plutôt que de devenir une force à 100 ou 150 élus à l'Assemblée, euh, sachant qu'il a donc relancé un appel à cette coalition en prenant l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, euh, en train de faire ça à gauche, en saluant son sens politique, en jetant justement la rancune à la rivière, hein, je le cite, avec un véritable accord.
4: Euh, L'avenir de Reconquête est-il vraiment compromis au moment où nous parlons, euh, Marie
1: bah Écoutez, c'est un peu ce qu'on disait, euh, qu disait tout à l'heure. Sans élus, euh, ni, lo ni locaux, ni à l'Assemblée, on, on a du mal à voir comment faire vivre cette formation s'il y a une absence totale dans l'hémicycle. Après, effectivement, euh, est-ce qu'ils arrivent à, grâce effectivement à de l'argent, à des militants, à des idées, à faire, à faire vivoter, à faire vivre cette formation politique Ça va dépendre aussi du Rassemblement National et de la vivacité du Rassemblement National. Est-ce que le RN arrive à faire un groupe à l'Assemblée Est-ce que le RN arrive à éponger sa dette faramineuse, voilà. On va être un peu dans un moment d'attente sur l'avenir de Reconquête.
4: Le, le risque pour Reconquête, Aurélie, c'est aussi d'une certaine manière euh, de, un affaiblissement, enfin voilà, définitif. Enfin, je, je, euh, on ne sait pas si ce parti peut continuer à vivre. Au Mais moment pour l'instant, à... ça
30: reste un, un parti un peu virtuel, quasiment ben oui. comme les sondages. Euh, et et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le RN préfère avoir moins d'élus que de permettre à Reconquête d'en avoir c'est quand même, mais la politique c'est aussi ça, c'est de l'humain et il y a des choses qui ne passent pas, ils ont été ulcérés au Rassemblement National, en voyant au soir du second tour Éric Zemmour en remettre une louche en disant c'est la huitième fois que la défaite frappe la famille Le Pen c'est-à-dire que quand vous voulez nouer, nouer une alliance, vous essayez d'être un, un petit peu plus gentil on va dire, c'est pas la meilleure technique de drague. Donc, euh, donc oui, parfois on préfère avoir moins d'élus que d'en offrir aux autres
1: Et pour l'anecdote, effectivement, cette, ce tacle euh, à Marine Le Pen aurait été rajouté à la dernière minute par Éric Zemmour lui-même et euh, ce tacle a ulcéré aussi des cadres chez Reconquête qui ne comprenaient pas mmh. très bien la stratégie de mettre une petite claque alors que justement il y a des négociations à l'horizon.
4: Merci à vous trois, Hortense Crépin, Marie Mollet, Aurélie Herbemont. Dans un instant nous retrouvons Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL.
3: RTL Matin
4: Bonjour, c'est Bernard Lehu
3: Laissez-vous tenter sur RTL Jeudi paraîtra
10: guerre, un roman inédit de l'écrivain Céline le premier d'un ensemble de manuscrits disparus pendant près de 80 ans et miraculeusement réapparu l'an dernier Une histoire rocambolesque que l'on vous racontera avec le témoignage exclusif de l'éditeur Antoine Gallimard dans Laissez-vous tenter à 9h15
3: le... RTL Matin
4: Yves Calais. Et, et c'est 8h46, je suis heureux de vous retrouver, bonjour Laurent Gérard, <rire> bonjour. <rire> en fait c'est aussi bête que ça, bonjour mademoiselle Jarre.
7: Mais nous aussi, bonjour oui. monsieur Calvi, et bonjour à tous. Roselyne Bachelot a mmh. fait ses adieux au ministère de la Culture, mmh. où elle a officié pendant deux ans. Ouf. Bonjour madame Bachelot. Oui. Bonjour bonjour, <rire> vous avez dirigé la culture en pleine crise du Covid ça n'a pas dû être très facile. Pour... Mais si,
25: mais si. La est... culture est partout. Vous savez, il suffit d'ouvrir les yeux. Prenez l'opéra. Hein je n'ai pas pu y aller pendant deux ans. Et eh bien, je suis allé à la pâtisserie et j'ai mangé des opéras. <rire> c'est pareil. Eh bien, c'est une façon de voir les choses, oui. Mm -hmm. Le théâtre. C'est la même chose mmh. Avec tous les gens qui prétextaient le Covid pour ne plus aller travailler, on jouait le malade imaginaire partout Et sur les chaînes d'info avec tous les tartuffes et les précieuses ridicules qui se prenaient pour des épidémiologistes, Molière était omniprésent
7: Bon, pour jouer avec les mots, hein. oui. les théâtres sont restés fermés presque deux ans
25: Oh Mais <rire> on enfin, un peu d'imagination moi, par exemple, oui. j'adore Jean -Anouille. oui Et eh bien, je suis allé chez Franprix et j'ai remplacé la nouille par la coquillette. C'est pareil. Bon, les
7: librairies sont restées fermées longtemps
25: aussi. Je, je le
7: sais. J'ai eu du mal fou, j'ai eu un mal fou, pardon, à acheter la Chartreuse de Parme, et au bonheur des dames pour le bac de ma fille.
25: Eh bien, vous n'aviez qu'à aller chez Franprix, et remplacer la Chartreuse de Parme par du jambon de Parme, et au bonheur des dames, c'est pareil. Vous pouvez toujours remplacer les dames par de la molette Moi vous êtes empoté, dites
7: donc. Non, dites non. Bon, terminons ce petit bilan avec la musique. Vous mm -hmm. avez fait quoi pour oui. la musique
25: Oh, bon, ça c'est plus simple. Tous les gens qui m'ont téléphoné au ministère pour m'engueuler sont tombés sur mon répondeur, ont pu entendre la petite musique des quatre saisons de Vivaldi. Alors qu'on ne me dise pas que j'ai rien fait pour la culture.
7: La situation politique actuelle n'est pas sans rappeler notre série expérimentale Les Sinoques. L'épisode du jour raconté bien sûr par l'inoubliable Claude Pieplu s'intitule Union Nationale.
25: ce temps-là, Mais... sur la planète Sinoque, le Sinoch Macron avait été réélu pour faire barrage à la Sinoch Le Pen qui voulait expulser tous les gibis. Bien que contre Macron, les Sinoch avaient voté pour Macron. Si bien qu'ils eurent de plus en plus de mal à peser le pour et le contre. Conscient qu'il était mal élu, le Sinoque Macron décida de former un gouvernement d'union nationale incluant toutes les forces politiques, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême gauche. <rire> Fidèle au principe du « et en même temps », il créa donc un gouvernement d'extrême centre, complètement différent et en même temps complètement pareil, qu'il nomma « gouvernement » d'oignon national. Les Sinoques lurent donc une nouvelle fois dans l'oignon. Le... Mais puisqu'ils n'arrivaient plus à peser le pour et le contre, ils n'y virent que du feu. L'opposition était pourtant toujours vivace. Le Sinoque-Méluche attendait le Sinoque-Macron au tournant. Mais vu que lui-même ne tournait pas rond, il proposa une table carrée au parti d'opposition qui... S'y opposèrent. Michel, Onf Michel Onfray, le philosophe Sinoc, tenta d'alerter la population. Déjà auteur de Foutriquet, il publia coup sur coup Gredin, Flibustier, Charlatan et Carambouilleur. Oui, carambouilleur. Autant de pamphlets antimacronistes qui se vendirent comme des petits pains, mais n'eurent malheureusement aucun effet. Le Sinoc Macron était bel et bien reparti pour cinq ans à nous pomper, 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 pomper l'air c'est tout pour aujourd'hui
7: Elon Musk le patron de Tesla et SpaceX a racheté Twitter, vous le savez pour le montant astronomique de 44 milliards de dollars pour mieux connaître ce réseau social nous recevons notre expert en tout Michel Chevalier. Ah,
0: alors, Twitter, ah, oui. comment ça marche bah voilà. je, vais, je viens de créer un compte au nom de Mich Mich75 <rire> et j'écris ce message. J'écris ce oui. message. Oui. J'aime les cheveux blonds.
7: Mmh, un messa un... Oui. Oui, un oui. message, somme toute, très peu polémique.
0: Un message très peu polémique, effectivement, et pourtant je reçois immédiatement une réponse de Antifa45. Tu soutiens Marine Le Pen, t'es un putain de fasciste, va manger tes morts. C'est très violent
7: ça, dites-moi Michel.
0: Je vais donc faire une mise au point avec ce nouveau message que j'écris immédiatement. Calmez-vous, mon premier tweet n'a rien à voir avec Marine Le Pen.
7: Ah, je crois que vous avez reçu une nouvelle euh,
0: notification. Ah, oui, 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 oui. oui. Je vous la livre. C'est un message de fier d'être français, 34
7: <rire> Je cite.
0: On n'assume pas, pas tes origines. As un singulés. putain d'islamo-gauchiste, la <rire> crever, la bouche ouverte.
7: Pff, écoutez, c'est affreux votre truc.
0: Je viens de recevoir un nouveau message de fuck the system que je vous dis. Dans ton tweet, il y a 21 lettres. 2 et 1 font 3. Si tu multiplies par 222, ça fait 666. Le, Le chiffre, chiffre du, du diable, ah, t'es un putain d'illuminati, va mourir sur la lune. Je réponds donc, sans plus tarder, mais non, je parlais des cheveux blonds de ma femme. Ma femme est blonde et je l'aime très fort.
7: Ah, encore une notification
0: ah ouais. Et voilà, c'est un message du compte officiel de Sandrine Rousseau. Voilà bien une phrase d'homme blanc de plus de 50 ans. Alto patriarcat, nos corps nous appartiennent. Avec mes copines, on va venir vous déconstruire comme un Lego. Bon,
7: euh, du coup, qu'est-ce qu qu'on qu peut dire euh, oui. de Twitter alors oui.
0: La démonstration est faite. Voilà. Twitter, c'est de la merde. Oui. <rire> Elon Musk vient donc d'acheter un gros paquet de merde, 44 milliards de dollars. Moralité, Elon Musk Elon Musk est un
7: Con. <rire> et allez, bon, Jean Lassalle, député depuis ah. 20 ans, a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat aux législatives. Oh. Mais auparavant, il avait tenu à mettre en scène et à filmer son abstention au deuxième tour de la présidentielle. Vidéo qu'il a aussitôt postée sur Twitter, mm -hmm. justement.
0: Ah, oui. mes, chers <rire> mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer oui. et des Pyrénées. Les Pyrénées mm. et Chers auditeurs, qui ont des oreilles pour entendre. <rit> <t 'un> le coup de le coup de qui vient de haut. Taire, faire, le but, faire taire Jean, oui, oui,
7: le but Jean oui, Vous êtes certain que je dis n'importe quoi dans la salle c'est pas l'avis du Conseil constitutionnel mmh. qui a décidé d'annuler tous les suffrages de votre commune de Lourdios et
0: mes chers compatriotes le conseil constitutionnel vieillard, sénil vieillard, vieillard, vieillard oui, c'est bon. nous c'est nous qu'on les paye euh, mmh. je, je me rappelle, ça me fait mal Laurent <rire> Fabius, fils de l'antiquaire alors je paye, je <rire> de fesses euh, Jacqueline Goulot on ne connais pas <rire> euh, tout ça je, je suis hors pa, à bout du compte.
7: Bon, euh, ce c'est pas comme ça que vous allez attendrir les membres du conseil constitutionnel mmh. je vous rappelle que vous en courez 15 000 euros d'amende et un an de prison. Hmm.
0: Tous contre moi. Tous contre moi. Même pas peur. de La salle, grève de la faim. Grève hmm. de la faim. Hmm. De, 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 de la faim hein. Plus de fromage, plus de garbure, ni d'andouille béarnaise. Ah. Non, ni... Jean La Salle aussi maigre qu'un piquet. Au piquet.
7: Bon, euh, écoutez Jean La Salle, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Vous pourriez essayer de, nous es de vous expliquer auprès du Conseil constitutionnel. Mm
0: -hmm. Vous avez raison, bout du grand. Mes chers commentaires... Oui. le samedi 23 avril, mmh, 23 avril mmh. veille du second tour j'étais dans une boîte de, nuit. Ah, une quoi, boîte vous de êtes,
7: nuit vous étiez vous dans une boîte de nuit oui. Jean Lassalle Et alors
0: euh, et alors, qu'est-ce que mmh. de... vous mmh. avez Non, non, non je, je m'étonne. Oui. Démocratie. <rire> J'étais au papagaio. Ah, oui. Le jour si cher. Oui. Mmh. Boum, 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 boum. Ouais, <rire> ouais, ouais. si ça fait boum, boum. Ouais. Je dansais avec mes administrés, beaucoup de gens. Mmh. La chenille, mmh. le... la danse du ballet, oui. le canard. Tout d'un coup, aïe, ça pique. <rire> <rire> Ça pique, une piqûre. Une piqûre Ufin... dans le noir.
7: <risas> Bien sûr, les fameuses piqûres mystérieuses oui, des boîtes ça. de nuit, c'est pour C'est ça.
0: Oui. Jean Lassalle, tout mou, tout bizarre. Le trou noir. Je me suis réveillé dans l'isoloir. Et là, le drame. <rire> Je me suis abstenu rien, en public. <rire> c'est un flou de. Bah oui. Un attentat. Oh ouais. Un attentat. Bon, il ne reste plus qu'à espérer.
7: Oui, d'accord, <rire> Un, un Bon, il ne reste plus qu'à espérer que le Conseil constitutionnel vous
0: croira. Bien oui. sûr. Un attentat. Un attentat. Attenta. Sinon, Jean Lassalle, -je oui, mmh. de... il va falloir une piqûre dans le fondement, au bout ah, du allez, Quant à moi, c'est fini. J'abandonne. Ah. Jean Lassalle, plus jamais candidat à bout du <rire> ce serait une grande perte pour la démocratie ah, française oui. et à n'en pas douter. Et pour hein,
4: pour oui, ça sûr. <rire> Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Oui. Et j'ai le plaisir d'annoncer le redémarrage de la tournée. Et Votre oui, tournée sans modération. Porter, alors, partir. vous commencez par l'ouest de la France, tac-tac-tac-tac. Demain, mercredi soir, à Poitiers, dans la Vienne. Jeudi soir, à Niort, <coughs> dans les Deux-Sèvres. Et vendredi soir, alors là c'est le summum, à Mouron le Captif. En Mais je savais que
25: le, le nom vous ferait. Bah, oui, oui, j'avais ah, je je pas le plaisir de C'est une jolie commune. Très loin de la Je dis curieux.
0: mouille en calcif
4: <rire> Dans un registre Pas très différent Dans un instant
23: Qu'est-ce que, avec la qu que voilà. fait la missy oh, on, on va
4: faire oh, des asperges oh, là, là, là,
25: là. On adore ça C'est bon.
4: Allez à tout de suite mon Cyril <rire>
25: À tout de suite
4: Retrouvez tous nos podcasts Sur l'appli RTL <rire> RTL matin Yves Calvi Cher Cyril, Lamia habite à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle vous demande quelques idées de recettes pour les asperges. Asperges bris. Ah, voilà. Alors, elle les prépare habituellement. <rire> arrêtez vous euh, À la vapeur, nous dit-elle. Elle les sert avec une sauce légèrement citronnée. Mais elle veut que ça change. Elle veut se elle veut varier. Elle est, elle est curieuse de tout, euh, Lamia. Allons-y.
17: Asperges Aubry. Non, mais ça, là, je n'avais <rire> jamais entendu ça. Il est beau, ce Laurent. Alors, moi je, vais les, moi, je vais les faire à la poêle. Ah ben, je vous en prie. C'est-à-dire que, d'habitude, les asperges, on les cuit dans de l'eau. Et souvent, ben, forcément, on peut les manger comme ça en vinaigre mais si on veut les garder bien croquantes, on épluche un petit peu le bas, on coupe le talon, on les met avec un peu d'huile d'olive, on mm -hmm. les fait rôtir pour les colorer un peu de chaque face, et après on baisse le feu et on les laisse cuire tout doucement, ce qui va nous permettre de garder le jus de l'asperge à l'intérieur. Mm -hmm. À côté je prépare une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive, un petit peu de jus de citron ou du balsamique blanc, du curry de madras, je fais un petit yaourt grec, tout simple, avec de l'huile d'olive et du citron vert. Je dépose au fond de l'assiette un petit peu de, de ce fromage blanc, de mm -hmm. cette, ce petit yaourt grec, et je les assaisonne avec la vinaigrette au curry. Ça c'est délicieux, et si je veux, je peux les faire nature avec un peu de poutargue. Poutargue euh, sur les asperges, c'est magnifique, ou un petit peu de copeaux de parmesan, ou de mimolette. <rire>
4: Je suis plus mimolette que poutargue, mais en fait, Laurent,
25: vous vouliez ajouter quelque chose Non, moi je fais une vinaigrette et je rajoute deux de grosses cuillères de crème fraîche.
17: Ça me voilà. fait
4: dix minutes qu'il nous raconte son histoire de vinaigrette. Parce que c'est sa grand-mère qui faisait ça, voilà. c'est charmant. Avec, on... avec un petit filet de vinaigre et la cilité voilà. à côté surette. Et ben voilà, qui... hommage, <rire> hommage est rendu à votre grand-maman. Ah. Oui, merci Cyril, merci, merci. Laurent. Et à demain, surtout RTL, il est 9h. Et je vous le rappelle, de 9h à 9h15, bienvenue dans la newsroom d'RTL Matin. Votre tout nouveau rendez-vous avec notre rédaction. 15 minutes pour tout savoir sur les histoires les plus saisissantes de la matinale. Au sommaire aujourd'hui, les températures caniculaires en Inde vivre par 50 degrés. Il va peut-être falloir s'y préparer en Europe. La pénurie de bouteilles en verre va-t-elle faire les beaux jours du rosé en canette On posera la question à notre invitée, la sommelière Brigitte Després. Et puis, notre histoire du jour nous emmène sur les routes du Doubs. Un conducteur flashé à 122 km heure sur 103 Peugeot, c'est une mobilière, je vous le rappelle. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Olivier Bois, RTL Matin
22: le droit à l'avortement menacé aux états unis Selon le journal Politico, la Cour suprême, à majorité conservatrice depuis la présidence Trump, s'apprêterait à annuler l'arrêt fédéral qui garantit le droit à l'IVG, ce qui laisserait la possibilité aux États les plus conservateurs de remettre en cause ce droit historique des femmes. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Aussitôt, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour protester devant la Cour suprême. La femme qui a agressé un pompier dimanche à Paris pendant la manifestation du 1er mai est toujours en garde à vue. C'est une ancienne infirmière de 38 ans qui avait démissionné à cause du pass vaccinal obligatoire. Antivax revendiquée, elle était également gilet jaune. Elle doit être présentée à un juge aujourd'hui. Toujours pas d'accord entre le PS et la France Insoumise en vue des législatives. Ils ont négocié toute la nuit. Ça bloque sur l'Europe et sur le nombre de circonscriptions accordées aux socialistes. Le patron du PS, Olivier Faure, est sous pression. Il doit faire face à une fronde interne qui menace de faire sécession. Et puis le football. Première demi-finale retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. villars Real qui a perdu 2-0 à l'aller reçoit Liverpool.
4: Merci Olivier Bois, on vous retrouve dans un instant pour l'histoire du jour et puis à 9h15 laissez-vous tenter avec vous Bernard Lehu euh, au menu ce matin l'incroyable histoire des manuscrits disparus de Céline
10: Mais oui avec Guerre, un roman disparu pendant près de 80 ans qui arrivera jeudi en librairie, une histoire vous l'avez dit rocambolesque étonnante qu'on vous racontera dans
4: d'ici une dizaine de minutes. Oh absolument, à tout à l'heure Bernard avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter RTL Matin jusqu'à 9h30 avec Yves Calvi le focus du jour, c'est donc cette canicule qui s'installe en Inde et au Pakistan. 46 degrés à New Delhi, jamais il n'avait fait aussi chaud à cette époque de l'année. Depuis 122 ans que les températures sont officiellement relevées. Un record et des vagues de chaleur inhabituelles, hein, auxquelles il va falloir s'habituer un peu partout dans le monde, Virginie Garin
11: des troupeaux entiers de moutons ou de bovins morts de soif sur une terre craquelée. Les images qui nous viennent de la corne de l'Afrique sont dramatiques. Dans ces régions qui vivent de l'élevage, au moins 20 millions de personnes risquent la famine au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, selon les Nations Unies. En Amérique du Sud aussi, au Chili, il y a une vague de chaleur et de sécheresse. À Santiago, l'eau est rationnée. Le Sud-Ouest des états unis connaît sa pire sécheresse depuis 1200 ans. Et puis chez nous, en France, les trois quarts du pays sont déjà en état de sécheresse. Pour la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est bien lié au réchauffement du climat et il va falloir s'y habituer.
12: L'été 2003 qui était très chaud, on a eu deux à trois semaines de canicules. Ça nous apparaîtra comme un été classique, voire plutôt frais, en 2050, avec des canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, et voire plus précoces. On en a eu un exemple en
11: 2019 avec une première canicule de plusieurs jours au mois de juin. En Europe, les 7 dernières années ont été les 7 plus chaudes depuis que l'on sait mesurer la météo avec précision, donc depuis 150 ans.
4: Les choses sont claires. Merci beaucoup, Virginie Garin. Clarence Rodriguez, bonjour.
11: Bonjour. Hugo.
4: Vous êtes journaliste, vous avez vécu 12 ans en Arabie Saoudite, des températures entre 35 et 50 degrés. C'était votre quotidien. Comment vit-on, justement, avec cette chaleur suffocante, dans une vie qu'on qu qu veut ou qu'on essaie de vouloir normale
27: Difficilement. On ne s'y fait pas, d'ailleurs. Alors, on se lève tôt. Oui. On se lève très tôt, à 6h. Les, les enfants partent à 6h45 à l'école, au lycée français de Riyad. Euh, toutes les activités scolaires ont, ont lieu le matin jusqu'à 13h. Euh, moi, je me souviens, j'ai une anecdote, j'attendais mes, mes garçons à midi et demi, euh, 12h45, dans mon abaya, parce que oui. les femmes euh, la la l'abaya, cette Bien robe sûr. longue et noire. Mm -hmm. C'était comme une sudisette, on avait très 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 chaud. Et euh, voilà, donc après, <rire> les, quand on fait ses courses, par exemple, donc on essaie de les faire le matin, autant que faire se peut, ou alors, à partir de 16-17h, et c'est le soir que l'on vit.
4: Mais donc, pardonnez-moi, il y a un <coughs> blast qui va en gros de, de 11h du matin à 17h le soir Oui, euh... c'est ça.
27: Enfin, non, jusqu'à à peu près 15h, parce qu'en plus, non seulement c'est dicté et par, les, euh, par les températures, mais également par les prières. Mais ça, c'est une parenthèse. Hein. Alors, ça, c'est encore <rire> voilà, autre chose. Autre chose. Mais euh,
4: <rire> pas d'activité sportive en plein air, enfin, c'est banni, parce que quoi C'est dangereux Mais parce que oui, il fait très
27: chaud, le, vraiment, c'est suffocant, c'est violent. Parce que même quand vous sortez, vous savez, on vit dans, dans un contexte réfrigéré climatisé, c'est-à-dire ouais. que quand vous sortez de votre voiture qui est climatisée, c'est souvent 17, 17 degrés hein, oui. dans la voiture, oui. uniquement pour aller au, au mall ou dans une école ou autre, mais vous vous prenez, c'est comme un coup de poing. Je veux oui. dire, c'est hallucinant, franchement. Une boule de feu, il fait, c'est suffocant. Alors, vous imaginez les gamins, euh, que ce soit de maternelle, de primaire ou autre, donc c'est proscrit, oui. c'est dans les gymnases réfrigérés que ça se passe.
4: Donc on ne peut pas vivre sans climatisation, si je vous comprends sans, bien. Ça n'est
27: Non, c'est pour ça que si vous voulez, moi ça me fait, sou ça me fait sourire quand on parle d'écologie, etc. Attendez, les, les voitures tournent, les moteurs tournent. Quand les, les chauffeurs attendaient, je me rappelle, oui. euh, les femmes qui allaient faire les magasins, bah, ils restaient pendant une heure, deux heures dans la voiture, en attendant que euh, les dames euh, reviennent dans, dans, dans la voiture. Non, mais c'est pour ça. Je veux dire qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas forcément un exemple d'écologie. Mais euh, voilà, mais c'est suffocant. Je, je voudrais être sûr
4: d'avoir bien compris. Il est impossible de vivre dans ces pays sans climatisation. Ah,
27: mais absolument. C'est invivable. Ah non, mais c'est invivable. Tout le temps. Et puis en plus, vous savez, quand vous êtes chez vous, alors c'est réfrigéré, c'est climatisé, oui. mais vous ne pouvez pas ouvrir les, 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 les fenêtres. Pourquoi Parce que, d'abord, c'est très sec. Donc, il y a parfois du vent. Et comme c'est sec, il y a de la poussière. Et bien sûr, ça provoque aussi bah, des, des maladies, des rhinites, des euh, de l'asthme. Moi, je sais que là-bas, je faisais de l'asthme. Quand je suis rentrée en France, j'en ouais. ai plus fait. J'avais de la Ventoline. Euh, J'avais tout le temps ma, ma petite Ventoline. Et, et puis, euh, et puis, je vais vous dire, quand on, on vit là-bas, on est obligé d'avoir une bouteille d'eau dans son sac. Si vous l'oubliez vous êtes morte entre, entre,
4: entre guillemets Est-ce que le corps finit par s'adapter à cette gymnastique que vous nous décrivez Alors, difficilement difficilement, mais c'est vrai que quand on, 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 on
27: revient à, 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 à en France par exemple c'est vrai que quand il fait 20, 20 degrés en France ou 22, ben on a froid moi, j'avais froid ah quand oui. je revenais. Donc, vous voyez, cette amplitude thermique a des effets, si vous voulez, sur votre organisme. Inéluctablement, bien sûr.
4: Merci beaucoup, Clarence Rodriguez, d'être venue nous faire partager votre quotidien. C'est monté jusqu'à 55 degrés, hein, j'ai parlé. Absolument,
27: oui. Jusqu'à 55 degrés. Et, et je peux vous dire qu'à 55 degrés, normalement, les ouvriers ne, dev, ne doivent pas travailler. Ah ben sauf que là-bas, en Arabie Saoudite, c'est le pays de tous les droits.
4: Merci à vous. <rire> Yves Calvi,
27: RTL Matin.
4: On va s'intéresser maintenant à ce sujet d'inquiétude chez les vignerons. On commence à manquer de bouteilles en verre. Cela concerne en particulier le verre blanc, comme celui utilisé pour le vin rosé d'ailleurs. Et écoutez ce que nous disait dans le journal de 8 heures ce vigneron d'Occitanie.
13: Chacun essaie de trouver sa propre solution, hein. soit en changeant de verre, puisqu'il y a des verres, notamment les verres transparents pour le rosé, qui sont eux alors vraiment en pénurie et c'est très très compliqué d'en trouver. Et certains, malheureusement, sont obligés d'arrêter les chaînes de la parce qu'ils ne trouvent pas la matière première, le verre.
4: Alors, la solution viendra-t-elle du vin en canette Je sais que ça fait hurler un certain nombre de, de Français qui nous écoutent, mais voilà, il faut se poser la question. Et pour en parler, bah, nous sommes avec Brigitte Després. Euh, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes sommelière, fondatrice de La robe du vin, une société qui met déjà le vin en canette. La question que tout le monde se pose, euh, ça
12: a quel goût le vin en canette eh bien, ça a le même goût qu'un vin en bouteille, puisque la canette a un revêtement à l'intérieur sans bisphénol qui permet de ne pas avoir de contact du tout entre le vin et l'alu. Donc, à aucun moment, le, le vin n'est altéré par le, le goût de la canette. Mais comment pouvez-vous nous assurer que les qualités gustatives
4: du vin soient bien conservées
12: eh ben, la mise en canette, il y a un processus qui est aussi euh, technique que la mise en bouteille.
4: Ouais.
12: Et euh, si on n'a pas de contact du tout avec la canette, à aucun moment le, le vin ne va, va s'altérer. Et le, ben, le parfum, fond... pardonnez-moi, l'arôme du vin est le même que dans une bouteille en verre Vous êtes formel Exactement, moi je suis sommelière et mes vignerons donc avec lesquels je, je travaille sont bluffés puisque ouais. à l'aveugle on ne peut pas différencier un verre de vin en bouteille et un verre de vin en canette. Ça, ça fait combien de temps que vous
4: êtes dans la canette vous <rire> si je peux Alors moi ça
12: fait un an, j'ai développé une première box qui aujourd'hui est en pénurie, <rire> il n'y en a plus. Mais là je suis en plein développement avec une nouvelle gamme de 12 nouvelles canettes qui vont sortir donc début juin, donc des, des canettes de, de qualité. Euh, puisqu'on a des niveaux de qualité de vin en canette comme il y a des niveaux de qualité de, de vin en bouteille en, en termes de, de qualité de vin. Donc, euh, Moi, j'ai choisi de travailler avec des vignerons indépendants et des caves coopératifs, c'est des ouais. regroupements de vignerons. Ils n'ont ils, ils pas hurlé quand vous êtes venu les voir la première fois alors, euh, ils ont été assez étonnés, parce qu'ils se sont dit pour le marché français, c'est compliqué. Euh, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la démocratiser, puisque le vin n'est pas altéré du tout. Euh, et c'est un contenant qui est déjà démocratisé euh, autour de nous, dans, dans beaucoup de pays à l'international. Alors, est-ce que les
4: Français commencent
12: à, à, à s'y mettre euh, et, et quel est le marché finalement aujourd'hui, en tout cas dans notre pays alors le marché justement est un marché de vente à emporter pour les restaurateurs, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de, de, de produit qui, on, quand on commande un plat à emporter, on prend rarement une bouteille, donc ça permet d'avoir un contenant de deux verres de vin, et puis tout ce qui est nomade, donc sorties en randonnée, bateau euh, on a aussi tout ce qui est ferroviaire, aviation. C'est et... extraordinaire parce qu'en vous écoutant on a presque l'impression que c'est normal. Quel est le profil de votre hôtel alors, pour l'instant, justement, on n'a pas de profil type parce que ça fait que un an, moi, que je les commercialise et je peux avoir des jeunes comme je peux avoir des anciens parce que la semaine, on a de la consommation qui a baissé en France depuis de nombreuses années parce qu'on se culpabilise d'ouvrir une bouteille la semaine si on veut un verre de vin parce qu'on a peur de ne pas la finir chez soi en semaine. Donc, une canette, c'est deux verres de vin. Ça permet d'avoir une consommation aussi raisonnée pour le quotidien.
4: Une toute dernière question. Nous sommes bien d'accord qu'un vin en canette est un vin qui n'évolue plus. C'est-à-dire,
12: s'il est bon, il reste dans son état... Initial, mais il ne bougera plus. Exactement. Donc il va même conserver pour les blancs et les rosés euh, euh, plus la fraîcheur puisqu'on n'a ni, ni, pas d'air, pas de lumière, ni d'humidité. Puis on n'a pas de risque de goût de bouchon du coup. Euh, mais les vins ne vont plus évoluer à partir du moment où ils sont en canette.
4: L'histoire du jour dans un instant. Et merci beaucoup Brigitte Després, Vous êtes fondatrice de la robe du vin.
3: RTL Matin,
12: Yves Calvi.
4: Et cette histoire du jour, c'est celle d'un chauffard flashé à 122 km/h dans le Doubs. Expliquez-nous tout ça, cher Olivier. Et
22: alors, pourriez-vous me dire, bah oui. euh, Yves, hein, je vous connais en laissant clairement entendre que je ne me suis pas foulé pour l'histoire du jour. Non, 122 on vous pas. sur une route à 90, évidemment, c'est mal, mais on en voit tous les jours. Oui, on en voit tous les jours. Sauf que là, notre chauffard, il était en, en, en mobilette. La 103 mobilette assez mythique des années 80-90. Somme toute assez modeste, un petit 50 km/h maximum mm -hmm. en, en bout de descente qui faisait ce bruit-là, à peu près. C'était une mobilette assez bruyante déjà à l'époque mais là ça ressemblait plus à un, un, ça. 103, ça ah ça, ça, un 103 <rire> voilà. ça Ça c'est pas un 103 non. ça. Ça c'est un montage, mais ça, ça ressemble à peu près à ça. Imaginez donc que les gendarmes en ont cru euh, ni leurs oreilles, ni leurs jumelles le 22 avril dernier quand ils l'ont vu passer Interpellation évidemment Léonard Cassette a pu joindre justement le commandant
4: Jean-François ah. Jean Monod Ça lui a fait presque sa journée cette interpellation On n'a pas l'habitude de voir des tel véhicule à ses vitesses hein. Il a boosté un petit peu le moteur même un peu beaucoup hein. Un joli travail, somme toute, Mais bon malheureusement <rire> c'est un véhicule qui n'a pas le droit de rouler sur la route étant donné qu'il <rire> a été modifié hein. <rire> Presque admiratif non c'est vrai bruit de la conviendrait on viendrait entendre à nouveau C'est extraordinaire, mais comment on fait pour transformer une mobilette de base en bolide à 122 km Eh bien
22: notre contrevenant était un, est un petit génie de la mécanique ah bah C'est voilà. d'ailleurs son, son métier, passionné en plus de ces mobilettes qui, Cette mobilette qui est une, une icône pour les connaisseurs Et puis c'était des mobilettes qu'on pouvait trafiquer plus facilement à, à l'époque Selon ce garagiste Gilles Giovanni À l'époque, c'est un peu technique, hein, mais au niveau du piston, au niveau du cylindre on travaillait les moteurs
10: pour qu'ils aient plus de puissance. Au lieu d'avoir un carburant de 14 mm, on pouvait mettre des carburants de 22 mm. On pouvait jouer sur les carburants, sur les huiles, sur le, le taux de compression du véhicule pour que ça tombe plus vite. Celui qui est vraiment féru, comme là ça avait l'air d'être le cas, il va rouler... Euh Facilement à 90, 100 km/h, voire voilà. 120, voire
22: 140. Et même 140. Voilà, <rire> notre ami, il expliquera tout ça au, au juge, il Bien va sûr. passer devant le tribunal de, de police, bonne amende à la clé probablement, passion coûteuse, hein, parce qu'avec une telle mobilette trafiquée, euh, vous doublez euh, environ la consommation d'essence qui est... Euh, en ce moment, pas tout à fait
4: anodin. Si vous voulez mon avis, c'est pas son problème. <rire> non. Merci beaucoup Olivier Bois. L'histoire du jour et toute la newsroom sont à retrouver sur notre, notre site rtl.ferno. Florian Gazan, vous avez été propriétaire d'un site. Bien sûr, quoi,
9: bien hein. sûr. Guidon voilà.
4: Torsadé. Guidon Torsadé. Ouais, la base. Vous avez reconnu le bruit là il y a quelques instants Oui, c'est pas vraiment ah. le bruit d'origine. Bah, écoutez, on rentre dans un instant avec toute l'équipe de laissez vous tenter. A tout de suite, il est 9h14.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité
28: de la construction du travail de l'assurance, quel que soit votre souci, RTL. Je dis bien RTL, c'est nos problèmes. Merci de nous appeler, à tout à l'heure en direct.
19: Ça peut vous arriver, les filles qui...